0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue sur LGC6, euh, nouvelle santé consiste la grand changement. Donc je suis Fanny, je suis ravie d'être avec vous euh, ce soir, et encore plus particulièrement, bah, parce que ce soir nous fêtons euh, les six mois de la chaîne LGC6. Et oui, le 16 septembre 2016, déjà, ça fait six mois que euh, nous avons lancé la première émission sur LGC6 avec Laura Azenard sur comment vaincre l'arthrose. Et, et voilà, donc aujourd'hui, le 16 mars 2017, ça fait déjà six mois. Et ce soir, je suis ravie euh, de faire cette émission et de vous présenter euh, Sylvie et Eric Forestier. Ben, Sylvie et Eric, bonsoir. bonsoir. Bonsoir famille, bonsoir à tous.
1: Bonsoir à tous.
0: <rire> donc, c'est la première fois que j'ai deux personnes <rire> qui vont intervenir ensemble, donc c'est chouette. En tout cas, je suis ravie de, de partager ce, ce moment avec vous tous. Et de vous présenter parce que voilà, vous êtes deux belles personnes, alors très complémentaires. Pourquoi Parce que ben, Sylvie, tu es géobiologue, mm -hmm. thérapeute énergéticienne, et toi, Eric, tu es naturopathe et nutrithérapeute. Et ce soir, on va parler de comment être acteur de sa santé avec la vision du corps et la vision de l'esprit. Donc, euh, bah, ça va être vraiment très intéressant d'aborder euh, ce thème-là avec deux visions, avec vous en même temps. Donc, vraiment, c'est euh, vraiment un grand merci de prendre de votre temps pour, pour cette belle soirée en perspective. Et je sais que Sylvie, euh, vers la fin donc, de la Vibra, tu vas nous proposer aussi une, une méditation. Donc, euh, merci beaucoup pour ce beau moment. Euh, voilà, donc je voulais juste dire aux personnes qui nous rejoignent vous pouvez vous poser vos questions, hein. c'est intéressant d'avoir euh, vos expériences ou vos questions pour interagir euh, avec Eric et Sylvie. Donc, vous pouvez le faire sur le forum LGC euh, en cliquant sur l'émission de ce soir, euh, en vous inscrivant préalablement et euh, donc, vous pouvez poser vos questions et on les attend euh, vraiment avec un, un grand plaisir. Voilà. Donc, ben, Je vais vous laisser vous présenter. Euh, Eric, Sylvie, vous commencez par euh, qui vous
2: voulez euh, Allez. Merci Fanny. Alors, euh, je suis effectivement géobiologue, thérapeute, énergéticienne depuis bientôt 13 ans. Euh, en fait, je suis arrivée dans ce cheminement par rapport à un chemin de vie qui m'a mise sur... Euh, sur une ouverture de conscience où je n'ai pas eu le choix, en fait. Mmh. Petite, j'avais déjà des perceptions et au fur et à mesure, j'avais fermé. Quand on, on est gamin, quand on est petit, de voir certaines choses ou d'entendre certaines choses, ça peut créer des, des peurs. Donc, euh, j'ai fermé les, ce qu'on appelle les extrasens, en fait, mmh. Et en fait, euh, j'ai été amenée à réouvrir tout ça suite à un choc émotionnel euh, lors euh, d'un décès d'une personne proche où en fait, j'avais l'impression de, de le voir, de le sentir. Euh, voilà, tout d'un coup, tout, tout s'était de nouveau ouvert, mais euh, avec une puissance 10. Ah oui voilà, euh, j'ai appris aussi à gérer tout ça parce que sur le moment, c'est pas évident. Quand tout d'un coup, tout arrive avec force, c'est d'avoir une structure pour gérer toutes ces sensations. Euh, donc, j'ai fait une formation en géobiologie avec un architecte et avec lui, j'ai également appris à travailler dans l'aura, euh, ce qui m'a amené à l'aura, euh, pardon, aux soins des, de l'être et mm -hmm. des lieux donc souvent les choses vont ensemble un mal-être chez une personne ça peut être un malaise physique oui mais ça peut être un malaise dû à un lieu donc voilà Bien sûr. j'ai été amenée à faire des, des formations à faire plusieurs euh, plusieurs cours avec différents guides terrestres j'ai aussi eu des guides et j'ai encore des guides célestes donc euh, voilà apprendre à gérer tout ça pour pouvoir me mettre au service des, des personnes qui, qui en avaient besoin, qui en ont besoin. Là, c'était vraiment un, un cri de l'âme. C'est mmh. vraiment la voix dans laquelle j'ai été appelée.
0: D'accord. Alors, je n'ai pas à préciser, mais
2: vous êtes de Suisse Oui. oui. À quel endroit en Suisse euh, À quelques kilomètres d'Yverdon, vers le lac de Neuchâtel. D'accord. Oui, c'est un bel endroit
0: euh, c'est un peu atypique d'apprendre euh, la géobiologie avec un
2: architecte. C'est vrai que c'est pas commun. Alors euh, en Suisse il est très connu. Et il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a quelques uns, euh, quelques architectes qui œuvrent avec la géobiologie. C'est assez répandu la géobiologie. Et les soins énergétiques également sont assez bien reconnus par euh, le grand public en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu veux un petit peu préciser euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas
2: trop la géobiologie, qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors, la géobiologie, c'est l'étude des lieux et leur impact, l'impact de l'environnement sur l'être vivant, que ce soit humain ou euh, animal ou végétal. D'accord. Euh, J'ai été formée à une géobiologie opérative. Différent, il y a différentes techniques en géobiologie. Et, et Pour ma part, cet architecte, Œuvre selon l'art des bâtisseurs, c'est une, une pratique où on manipule les énergies en fait. Voilà. Donc je suis amenée à manipuler, à réharmoniser les énergies des maisons.
0: D'accord, est-ce que tu personnes. as -tu un, un pendule pour ça Est-ce que tu as des outils
2: Les extrasens. Je travaille aussi avec une, une baguette qu'on appelle Redmaster. Mais en général c'est mon aura, elle, elle aura des habitants qui me parlent par rapport au lieu.
0: D'accord. Ah fabuleux. Mm. Donc Eric, si tu veux te présenter aussi.
1: Oui, donc voilà, euh, moi je suis euh, naturopathe. Mm. Euh, et effectivement, nutrithérapeute, donc c'est une Pas la même euh, chose. Une, 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 ouais c'est on, on dira que la nutrithérapie c'est euh, c'est un des éléments euh, de la naturopathie. Après ça, après ça dépend les, les définitions qu'on en donne. Euh, on, on pourrait dire que euh, l'approche naturopathique c'est euh, c'est issu d'une d'une tradition euh, hygiéniste où euh, on, euh, on va faire attention à un certain nombre d'éléments qui, euh, qui vont favoriser euh, la santé. Euh, mm. le, voilà, donc il y, y a une tradition comme ça, euh, empirique, hein, et l'approche de la, la nutrithérapie, on pourrait dire que c'est un peu la rencontre entre euh, cette tradition empirique, les, toute la, tout ce qu'on en, en a compris, on en a expérimenté, donc c'est la rencontre de ça avec euh, finalement la science. Donc on pourrait se dire que c'est voilà c'est donc c'est quelque chose la nutrithérapie c'est l'utilisation des aliments et des compléments alimentaires à des fins thérapeutiques et puis derrière tout ça il y a une compréhension euh, de la santé qui se base sur la tradition hygiéniste on dirait euh, en tout cas les les données et puis avec euh, et qui a où il y a une confrontation avec les données de la science donc ça veut dire que la, la nutrithérapie se fonde sur la science mais finalement c'est une explication par la science de ce que euh, d'autres ont fait de manière complètement empirique, on pourrait dire. Bien
0: sûr. Donc, on va bénéficier de vos conseils sur euh, comment on va pouvoir être acteur, conscient de notre euh, santé, à travers euh, ben, ce que vous allez tout nous expliquer. Euh, je voulais juste quand même préciser pour ceux qui nous écoutent euh, que tous vos conseils ne vont pas remplacer un diagnostic chez un médecin traditionnelle ou autre hein, que si vous avez toujours un doute, bah, toujours consultez votre médecin traitant ou votre spécialiste pour avoir un avis médical. Mais après, rien ne vous empêche de, faire des, de suivre des thérapies. en euh, un, un complément, en fait, hein, de, 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 de ce qu'on peut euh, vous diagnostiquer euh, par votre médecin. voilà Je voulais quand même faire une petite parenthèse.
2: Euh, mmh, C'est nécessaire.
0: C'est nécessaire, oui. oui. <rire> Alors, euh, bah, qui veut bien commencer par expliquer comment on peut être acteur Parce que c'est vrai que c'est une grande question, hein, elle est vaste. Euh, on a beau euh, suivre des tas de thérapies, hein, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient au niveau du corps, mais tant qu'on n'est pas soi-même, et ça c'est vrai que je l'ai souvent un petit peu dit, mais… On est acteur de, de notre vie et de notre santé, en l'occurrence, hein, puisque ce soir, c'est le thème de la Vibra. Euh, ce n'est pas forcément toujours évident, déjà, d'une part. Et comment, et comment, par où commencer euh, pour vraiment se prendre en main
1: Oui, ok. Alors, je vais, je vais, je vais commencer. Euh, y, voilà. Euh, effectivement, il faut, faut, faut trouver un, un point d'entrée euh, là-dedans. Il euh, y, a, y a être acteur de sa santé, c'est d'abord la première chose. Il y, y a deux choses, enfin, c'est être acteur et puis la santé. Qu'est-ce que c'est qu -ce que finalement Donc, euh, euh, je dirais qu'on a, on, on a un conditionnement par rapport à la santé. Euh, qui est celui qu'on a toujours vécu euh, quand on va pas bien, on va chez le médecin, euh, le médecin nous donne des médicaments et puis euh, les, les symptômes pour lesquels on va le voir euh, disparaissent, bon, on espère en tout pas cas. Toujours, pas toujours mais... Toujours, mais en, en tout cas on espère. Et puis on se dit que, on se dit qu'on est guéri. Donc ça c'est un, un point de vue, c'est un conditionnement qu'on qu a où euh, finalement on est complètement euh, finalement extérieur au, au processus de transformation de guérison où on va voir quelqu'un qui est détenteur du euh, d'un savoir et puis euh, et puis on accepte euh, qu'il soit le détenteur du savoir et puis on accepte la solution thérapeutique qu'il nous propose et puis on on se pose aucune question donc ça c'est ça c'est le conditionnement qu'on a alors Fondamentalement, aller voir un médecin, il y a des, il y a des bonnes raisons d'y aller quand on, quand on va le voir. Hein. Mais c'est vrai qu'on, on, on peut finalement euh, sortir de ce conditionnement et, et se positionner euh, différemment. Euh, et et c'est là où euh, ce que, ce que Sylvie pratique et puis euh, ce que, ce que je pratique. Euh, C'est là où on se, on se retrouve, quoi. Parce, que, euh, parce que finalement, euh, on pourrait dire que d'une certaine manière, le, quand, quand on va chez le médecin, on le questionne sur la maladie, est-ce que je suis malade oui. euh, Quand oui. on parle de santé, on, on la distingue de, de la maladie. Euh, souvent, moi, j'exprime je, la chose suivante qui est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas malade, donc ne pas être malade, ne signifie pas forcément être en bonne santé. Et donc ça, c'est un point, euh, est un point qui, est, qui est hyper important. Et, euh, et euh, en consultation, moi, je, je rencontre euh, bah, des, des personnes hein, euh, qui ont des plaintes et qui disent, moi, le, le médecin m'a dit que j'avais rien, je ne suis pas malade, tout va bien. Mais en même temps, je ne vais pas bien. Ah, ouais. donc, donc, à partir de là... En, on, on est amené à se poser euh, des, ben, des questions différentes. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas accepter l'idée qu'on n'aille pas bien puisqu'on ne va pas bien. Donc, euh, donc, on se positionne autrement. Alors, et c'est là les, les métiers qu'on qu pratique qui sont… Euh, bon, pour Sylvie, c'est un peu différent. Elle vous en, elle vous en reparlera. Mais pour, pour, euh, pour ma part, euh, c est, c est, je, je m'intéresse aux dysfonctions de la santé. C'est-à-dire que je vais, je vais me m'intéresser à euh, ce qui fait que, on, certes, on n'est pas malade, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas bien Donc, on s'intéresse aux, aux dysfonctions. Donc, on s'intéresse aux fonctions et, et aux dysfonctions. Euh, et là, on peut commencer à avoir un, un point de vue fin sur la santé, c'est-à-dire comment euh, améliorer les fonctions. Et la santé, finalement, c'est cette, euh, cette compréhension de comment améliorer ce qui ne va pas bien, finalement. Mm. Et là, on s'aperçoit que, finalement, on est soi-même au cœur de la transformation, au cœur de l'évolution, et que, finalement, favoriser la bonne santé, c'est en être acteur, c'est-à-dire en être responsable. C'est-à-dire qu'on vraiment, c'est la prendre en main finalement. La, la responsabilité, c'est euh, la prendre en main. Voilà. Donc là, il y a, y a vraiment ce, ce, ce concept-là qui, qui est au centre des choses. Si tu...
2: C'est la prendre en main avec différents outils, différentes pistes, autant physiques qu'émotionnelles et, et mentales. Enfin, c'est vraiment, c'est un tout. Donc effectivement. Euh, c'est une hygiène de vie. Ce sont des des pratiques quotidiennes, même si on n'est pas euh, adepte de la méditation hebdomadaire ou euh, voilà ou quotidienne. Enfin, chacun a son rythme, chacun peut mettre en place certaines choses euh, pour soi par rapport à, à ce qu'il a besoin et ce qu'il ressent. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est euh, adapter les outils à soi. Il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits avec ouais. des agiles miracles, avec des médicaments « miracles », entre guillemets médicaments. Euh, mais ce qui correspond à quelqu'un ne correspond pas forcément à quelqu'un d'autre. Euh, la même chose dans les soins énergétiques. Une technique peut correspondre à quelqu'un, mais pas pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on a des sensibilités différentes ou ce n'est peut-être pas encore le moment. Bien sûr. Voilà, donc c'est différentes choses à, à, à mettre en euh, euh, en pratique donc au, autant dans, dans l'hygiène vitale que, que dans l'hygiène émotionnelle je ne oui. sais pas si tu veux donner euh, quelques pistes pour l'hygiène vitale hein.
1: euh, oui euh, on, on, on pourrait dire que euh, euh, par, par rapport à la, à la, à la notion euh, d'hygiène de finalement d'hygiène vitale c'est ce qui a ce qui a derrière la notion d'hygiène vitale c'est la notion euh, la notion d'énergie on, on pourrait dire que le mal du siècle c'est la fatigue euh, on est euh, on dit oh là là je suis fatigué aujourd'hui ou
0: alors avant c'était le c'était le mal de dos on disait que le mal du siècle c'était ah,
1: ben Aujourd'hui, ouais c'est ça. Ouais. Bon, ça veut dire, bon, quand même, avec, euh, avec le, la fatigue, on a le mal de dos, bien évidemment. Mais finalement, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on qu entend euh, ça, assez régulièrement. Et, euh, et derrière, la, derrière cette notion de fatigue, finalement, c'est la gestion de, de sa propre énergie. C'est la gestion de ses propres ressources euh, personnelles. Donc, ça veut dire qu'au au centre de la, la notion de santé, et d'être acteur de sa santé, c'est la perception euh, de quel est son niveau d'énergie. Oui. Où est-ce qu'on en est euh, par rapport, euh, effectivement, à la fatigue Où est-ce qu'on en est euh, par rapport au sommeil Où est-ce qu'on en est par rapport euh, aux efforts qu'on fournit euh, Est-ce que, euh, par rapport, quand on, quand on est au travail, euh, est-ce qu'on est surexigé au travail Quel est le niveau de stress Finalement, le, le, le niveau de stress, ça veut dire quel est le niveau d'adaptation à la situation. Et puis, euh, il, il arrive des moments où on se désadapte. Donc, ça voudrait dire que être en santé, c'est euh, euh, s'adapter euh, aux situations, au quotidien, aux vicissitudes du quotidien avec ses variations. Et puis, euh, commencer à ne plus être en santé, bah, c'est perdre, euh, perdre les repères, c'est perdre euh, l'adaptation. Donc après effectivement, il y a donc ça veut dire que le concept d'énergie, euh, il est au centre des choses. Alors après, on peut parler d'énergie subtile comme on peut parler euh, d'énergie cellulaire. Euh, en nutrithérapie, en biologie, on parle d'énergie cellulaire. Les cellules produisent de l'énergie et, euh, et on s'intéresse à ces mécanismes-là. Mais finalement, on parle, on parle de la même chose tout le temps. Donc, ça veut dire que si on, si on, donne, si on donne quelques exemples dans, dans cette gestion de l'énergie, oui. euh, c'est en quelle mesure oui. je m'accorde des périodes de repos, euh, en quelle mesure je vais avoir un sommeil qui est réparateur et, et est-ce que je vais écouter le moment au, auquel je dois aller m'endormir On ne le fait pas forcément. Hein. On a plein de sollicitations, les écrans euh, de, de toutes sortes, enfin, etc. Donc, on n'écoute pas forcément, ça c'est évident. Euh, et puis, euh, par rapport aux efforts que je consacre dans mon activité professionnelle, dans, dans l'activité euh, physique, dans, dans tout ce que je peux faire, euh, est-ce que euh, euh, j'épargne mes ressources ou je les je les dépense et je les régénère, ou est-ce que finalement je suis dispendieux Il y a un peu ça. Donc, euh, donc euh, des, des manières de pouvoir euh, finalement euh, épargner les ressources. Donc les dépenser finalement, il y a des tempéraments pour en dépenser plus que d'autres. Hein, ça, c'est évident. Mais derrière tout ça, il y a la question de comment est-ce que je peux faire pour euh, commencer à, à régénérer euh, les batteries, à remplir les batteries. Et remplir les batteries, bah, ça veut dire euh, un sommeil euh, qui, est, qui est réparateur, ça veut dire euh, profiter de, de l'eau, euh, euh, donc même de la douche quotidienne pour, euh, pour euh, euh, se délasser réellement. C'est-à-dire que plutôt que de voir la douche comme un outil simplement fonctionnel, ouais. je prends ma douche, toc, je m'en vais, mais je me mets sous la douche, j'en profite, je pense que Sylvie pourra donner des, des détails euh, complémentaires à ce, à ce sujet. Hein, en, la, la, la douche là. de lumière,
2: comme je l'appelle. Ouais. On nettoie le corps physique, mais on nettoie les corps subtils, euh, voilà, le corps éthérique, émotionnel-mental. Vraiment, euh, voilà, profiter de cet instant pour être en conscience déjà avec soi et nettoyer le corps, mais nettoyer aussi les, les émotions, les pensées. Euh, voilà, c est, c
0: est, c est... En fait, c'est une autre façon d'aborder tous nos gestes au quotidien. Ouais.
1: Mais, mais en fait, c'est y mettre de la conscience.
0: C'est être conscient de, de ouais. tous nos, nos, nos moments au quotidien, prendre une douche, manger, préparer oui. à manger,
1: euh, Exactement.
0: voir les aliments aussi différemment.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, voilà. exactement, tu vois là tu, tu fais référence à ça, On a les au, au Japon il euh, y, a, y a des traditions, euh, la cérémonie du thé, il euh, y, a, y a énormément, euh, même les traditions des arts martiaux, euh, sont des traditions où euh, on est, euh, où on tend en tout cas par la pratique à devenir de plus en plus conscient des gestes qui sont faits, euh, donc il y a une forme de ralentissement naturel qui se met en œuvre, et finalement, c'est ça que, pour, 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 pour vraiment aller dans le sens de la santé, c'est être dans ce dans cette conscience, dans ce ralentissement naturel des choses. quoi. Voilà. Après, 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 il y a...
0: après ça n'a peut-être rien à voir, mais quand même, je trouve aussi, par exemple, quand on, on part sur son lieu de travail, même si on est en voiture, qu'on est encore enfermé dans cet habitacle, euh, aussi apprécier, être conscient de la nature qui nous entoure. Exactement. Euh, euh, parce que même si on est en ville, il y a quand même des espaces verts, etc. Le ciel, ouais. la... par moments on voit encore la lune alors qu'il fait jour. Et, et c'est juste ces choses-là aussi qui, est un, qui sont importantes oui. euh, à apprécier. Oui. Ça fait partie pour, pour moi, hein, là je parle que pour moi, mm -hmm. je pense que ça fait partie aussi de, bah, de son bien-être, de, de, de vraiment être conscient aussi de tous ces éléments qui nous entourent, qui sont oui. beaux, ça fait partie de la beauté naturelle et qu'il est important de se nourrir aussi.
1: Mmh. Oui, ouais. c'est sûr.
0: Parce qu'on a aussi un quotidien, parce qu'effectivement, euh, c'est bien d'être à l'écoute de son sommeil, ça parce qu'on peut quand même le maîtriser, euh, faire en sorte de l'améliorer. Mais après, euh, à certains moments, euh, selon ce que l'on euh, fait comme travail, il n'est pas forcément facile de se dire oh, « bah, Tiens, là, je suis fatiguée cet après-midi, je vais aller me poser. » C'est mmh. Ce pas évident. On a ce quotidien, où métro, métro, boulot, dodo, où on est enfermé dans sa maison, on part, on est enfermé dans sa voiture, dans les moyens de transport, on est enfermé dans son bureau et puis on revient, pareil, on est toujours enfermé finalement. C'est oui. pas évident. vraiment pas évident. Voilà, on ne pas changer complètement de, de vie, etc. Mais il y a quand même des choses à faire au quotidien où on est responsable et, et acteur d'une voilà, amélioration déjà conséquente.
1: Ouais exactement. Moi, je, par, par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est extrêmement juste parce que, euh, tu vois, je j'allais je, mentionner différents éléments qui, qui favorisent la santé euh, qui sont justement de, de faire de l'activité physique, en tout cas modérée, euh, s'oxygéner, euh, le fait de d'accorder de, une importance au, à l'eau. Hein, on parlait de la douche, mais on peut prendre des bains. Euh, euh, en Suisse, on a la chance d'avoir des, des établissements thermaux auxquels, euh, où on peut aller pour euh, vraiment prendre le temps de se détendre. Euh, C'est se balader en forêt. Alors évidemment, quand on est en ville, bah, ces éléments-là, on les, ne on les a pas. Euh, par contre, com comme tu le dis, le regard qu'on porte sur les choses est extrêmement important. Moi, je, je, en, en consultation, j'utilise beaucoup euh, cette, euh, ce, ce, ce regard euh, sur les choses qui est que finalement, euh, de, de cultiver quand on va bien, une forme d'émerveillement, une forme de bienveillance, euh, une forme de gratitude par rapport à toutes ces belles choses qu'on peut voir. Ça veut dire que quand on est en ville, quand quand on observe euh, euh, des, euh, des, des gestes de civilité, des gens, des, des, des gens qui vont se sourire, se, se respecter, quelqu'un qui va aider une autre personne à traverser, enfin etc. Tous ces gestes simples, eh bien, on peut euh, les, euh, les observer et finalement euh, exprimer de la gratitude parce que ça s'est passé. Et pourtant, on est en ville et pourtant, on est au cœur du... Euh, du, du grand roue euh, à de la ville de la et voilà mmh.
2: oui parce que l'état intérieur la, la, la gratitude en l'occurrence là l'accueil la, la conscience que l'on met dans, dans la vie de tous les jours contribue à, à, à la bonne santé en tout cas à un état de santé euh, serein équilibré même si on peut avoir des, des instants euh, plus ou moins euh, voilà, où on est, est ballotté par un rhume, par une grippe, ok. Ouais,
1: même Mais, euh, graves, hein. Ou même
2: des choses plus graves, effectivement. Mm -hmm. Mais euh, l'état intérieur est très important pour, une, pour, pour un, un état d'être équilibré et harmonieux. Oui, et c'est vrai
0: qu'au-delà ben, de la médecine traditionnelle, on va voir quand même tout ça dans, son, dans sa globalité. C'est mm -hmm. là où c'est très intéressant. Mm -hmm.
1: euh, exactement.
0: Oui. Ouais. Alors, euh, avec quoi, euh, Eric, tu abordes euh, une amélioration dans son quotidien euh, Du coup, on parle de naturopathie, de nutrithérapie, nutri pardon. Oui. Euh, Est-ce que tu utilises donc des, des compléments, des plantes, euh, une façon de, de repenser l'alimentation aussi
1: oui, alors euh, c'est vrai que ça se passe à la, la, finalement la, la manière de considérer la santé, elle se, elle se passe à plusieurs niveaux. Euh, on pourrait dire qu'il y a euh, bon, ce, ce, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et, euh, et puis bien sûr, euh, l'alimentation est au centre des, des préoccupations, ça c'est sûr. Euh, il va y avoir un certain nombre euh, d'éléments liés à, à l'hygiène vitale euh, au quotidien. alors je, je vais essayer de préciser euh, ça c'est pas un concept euh, c'est pas du tout un concept médical mais euh, dans la, dans la dynamique de santé, on, on considère que le corps s'encrasse il a pas alors le corps et puis il n'y a pas que le corps mais, mais finalement en tout cas le, le corps s'encrasse. Et que ouais. euh, par euh, différentes euh, différents moyens, on va on va lui permettre de, euh, de se nettoyer, de se régénérer, euh, voilà. Donc ça veut dire que les, les méthodes qui vont euh, être utilisées, on appelle ça des méthodes de détoxication. C'est-à-dire des, des des moyens qui vont permettre au corps de se libérer euh, de ce qu'il a pu emmagasiner euh, comme déchets déchets qui viennent de, de l'environnement, la pollution, déchets liés à l'alimentation, la, à, à toutes les toxines alimentaires, déchets liés à ce qui se passe dans les intestins, parce que les intestins, sont, il y a énormément de micro-organismes dans, dans les intestins qui produisent des toxines qui vont avoir un impact sur, sur la santé. Euh, donc, on va euh, déchets de nature émotionnelle aussi, hein, Ah oui, tout ça. Oui, oui,
2: ça crée du stress euh, aussi pour euh, les cellules.
1: Donc, euh, donc on, on va chercher à se libérer de tout ça. Donc, les, les méthodes euh, qu'on va utiliser, bah, ça va être des méthodes de, de, de détoxication, euh, d'hygiène vitale. On utilisera l'alimentation avec… Euh, on, on fera… Euh, bon, certains pratiqueront le jeûne. Euh, on pourra faire euh, des monodiètes, c'est-à-dire pendant un certain temps… Euh, consommer euh, des aliments choisis, hein, je, je dis bien des aliments choisis parce que ça se fait pas au hasard non plus une monodiète euh, pendant un certain temps pour mettre le système digestif au repos et lui permettre de euh, permettre au corps de se libérer des toxines, on a euh, différentes techniques, euh, par exemple ce qu'on appelle les, les, les bains dérivatifs euh, qui euh, qui vont consister à euh, amener euh, de la du froid au niveau euh, de la, la zone du, du périnée pour euh, attirer euh, les toxines qui sont emmagasinées dans les dans les espaces entre les cellules vers les vers les voies de sortie. Donc, ça veut dire qu'on va, dans, dans cette logique de, du corps qui se nettoie, on va considérer les organes euh, qui sont les organes nettoyeurs. Donc, évidemment, on va considérer euh, les principaux, le rein, le foie, euh, l'intestin. Donc, on va considérer la, la santé de ces organes-là. Donc, voilà. Donc, euh... d'abord, donc, première étape, on nettoie. Oui, exactement. L'idée c'est euh, l'idée c'est vraiment ça, c'est de nettoyer, et l'idée c'est de euh, c'est aussi d'avoir une euh, on s'intéresse à l'alimentation et, euh, et on cherche à avoir une alimentation euh, qui soit euh, euh, adaptée à qui on est. Alors, euh, là, il y, y, y a quelque chose d'important parce qu'en matière d'alimentation, on, on évoque beaucoup la notion d'alimentation santé. Euh, si on regarde, on tape alimentation santé sur Internet, on va trouver énormément de modèles différents. Euh, et puis, à un moment, on va se dire, mais euh, je ne comprends pas, il y a des conflits… Euh, J'arrive pas à saisir l'alimentation idéale. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut se sortir de la tête. C'est euh, un jour euh, pratiquer l'alimentation idéale. L'alimentation idéale, elle est, euh, elle est dans la tête. Elle n'est absolument pas dans le cœur ni dans le corps. <rire> Ça, c'est voilà. Donc, c'est vraiment une, une, préoccupation, une préoccupation de la tête. C'est à dire que euh, ce, qui, ce qui est important, c'est de se dire euh, qui je suis. Euh, quelles sont mes ressources et qu'est-ce que je cherche Quel est l'objectif que je cherche à mettre en œuvre euh, dans une démarche euh, d'amélioration de la santé Qu'est-ce que je cherche C'est-à-dire que en, en tant que naturopathe, en tant que thérapeute, je, je vais moi me poser la question quel est mon objectif thérapeutique et le, et le modèle alimentaire que je vais utiliser sera pas du tout le même en fonction d'abord de l'objectif thérapeutique et ensuite de la personne qui est en face de soi. Donc, euh, donc ça veut dire que si on est dans une démarche personnelle, puisqu'on parle de responsabilité, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des choses pour soi, la, la responsabilité, elle va être là, eh bien, il va falloir pouvoir faire des choix euh, conscients, <rire> c'est-à-dire des, des choix avisés. Ouais. Hein, ça, c'est extrêmement important. Donc, des notions d'alimentation santé, quand on ne parle que d'aliments, ben évidemment, on, on nous a dit, euh, c'est une alimentation, alors là, je vais prendre un, une, un, un modèle un peu standard, euh, à 80% végétal, il y en a même qui vont dire, ben, il faut qu'elle soit à 100% végétal. on va chercher une alimentation euh, avec des, des aliments qui vont être euh, de saison, euh, récoltés euh, proche de chez soi. Là aussi, hein, il y a l'environnement vibratoire de l'aliment et, et notre euh, notre, nos vibrations, bah, ça, ça résonne, hein, tout ça, donc ce qui est proche de chez nous euh, a, a poussé sous les mêmes auspices vibratoires, on dira. Euh, euh, donc, il y a, y, a, y a toutes ces notions-là. On parle d'alimentation vivante, on parle beaucoup du cru, euh, et on parle d'aliments euh, qui vont être, pour certains, euh, fermentés, on parle d'aliments complets, euh, donc là, on a un certain nombre de notions euh, en lien avec l'alimentation santé, qui sont des notions, euh, euh, on, on dira, euh, parfaitement justes, mais c'est parfaitement juste quand tout va bien. Ouais. <rire> et et oui, parce que, euh, parce que euh, quand ça ne va pas bien, eh ben, il faut pouvoir s'adapter. Donc ça veut dire que, puis après je, je passerai un peu la, la, la parole à Sylvie, il euh, euh, y, 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 euh, y a un élément central par rapport à, par rapport à tout ça, c'est euh, c'est la confrontation de, de nos ressources oui. avec, avec ce qu'on va manger. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire il y a une espèce de conflit d'énergie. Est-ce que mon énergie, si je peux m'attribuer une énergie, en tout cas, est-ce que l'énergie du corps… Euh, sera suffisamment forte pour dépasser l'énergie de l'aliment, étant, étant entendu que l'aliment, ben, il a une cohésion, il a une, une forme de densité, il a une personnalité et il faut pouvoir déstructurer cet aliment. C'est-à-dire que le, la, la, nos ressources digestives, nos, nos sécrétions digestives doivent être suffisamment euh, fortes performante pour pouvoir déstructurer l'aliment et là à partir de là je pourrais utiliser l'aliment pour faire quelque chose qui est moi hein oui. euh, mais si mes ressources sont pas suffisamment importantes et puis que j'ai un aliment qui est vivant, un aliment qui est complet, et eh ben je vais pas pouvoir venir à bout de cet aliment là et là va commencer à se poser euh, des perturbations de l'équilibre de la santé hein euh, il va commencer à se se poser des conflits de personnalité entre ma personnalité et celle de l'aliment et là on va commencer à voir apparaître des mécanismes inflammatoires, des intolérances des allergies, etc donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir réellement adapter euh, ce qu'on va manger à nos propres capacités euh, voilà
0: par contre tu ne vas pas donner de modèle d'alimentation de, de, euh, identique à, à, à chaque personne ah non, non. tu n'as pas parlé de sans gluten euh, ou que de cru, c'est vraiment euh, propre euh, à la personne, ouais. à son fonctionnement, voilà. à, à ses envies aussi. Enfin...
1: Oui, alors, alors voilà, bon là tu, tu parles du, du sans gluten qui est, qui, est, euh, qui est finalement un point qui est, qui est extrêmement intéressant. Euh, il est évident, alors là il faut distinguer... Euh, le il faut distinguer deux choses. Le, le point de vue euh, du thérapeute qui a quelqu'un euh, en consultation et la personne qui, qui va dans une démarche euh, santé, euh, c'est finalement deux choses qui sont euh, parfois différentes parce que euh, en, en consultation, euh, j'ai affaire à quelqu'un euh, qui a un problème et je propose une démarche. Mais si je propose une démarche qui, dans certains cas, est trop rigoureuse, la personne ne va pas la mettre en œuvre. Donc, il euh, n'y aura aucun bénéfice thérapeutique à proposer quelque chose de trop rigoureux si ce n'est pas mis en œuvre. Par contre, il y aura un intérêt à souligner que euh, certains aliments, et notamment dans, par exemple dans les pathologies chroniques, bien évidemment, euh, que la question de la consommation des produits laitiers se pose, la question de, des aliments qui contiennent du gluten se pose, la manière dont les aliments qui contiennent du gluten, la manière dont ils ont été préparés, cuits, euh, joue, aussi un, joue aussi un rôle. Donc, c'est sûr que si on est dans une démarche santé, euh, on, on aura intérêt à un moment à faire l'expérience de manger sans gluten, c'est-à-dire de découvrir d'autres céréales euh, enfin ou d'autres aliments qui ne contiennent pas du gluten, pour autant qu'on les supporte, hein. par exemple, on parle du quinoa, il y a des personnes qui ne supportent pas du tout le quinoa, euh, donc il faut pas s'obstiner non plus. Euh, dans les céréales sans gluten, le, le maïs est aussi une, une céréale euh, qui a été très fortement transformée et qui est, euh, qui est sujette réellement à discussion. Hein. Euh, donc, euh, on, on a un intérêt à découvrir autre chose que le gluten, c'est sûr, puisque depuis toujours, on en a toujours mangé euh, quatre fois par jour. Et ça, c'est juste euh, aujourd'hui, euh, quand on est dans une dynamique santé, on, on, on a un grand intérêt à faire l'expérience de, de, de manger sans gluten, même si on en mange parfois. Ça, c'est sûr. Je
2: ne sais pas si
1: tu, mmh, mmh. si tu veux ajouter quelque chose.
2: Mmh.
1: Ouais. Non, c'est parfait. Okay. D'accord.
2: D'accord. <rire>
1: Je ne sais pas si ça apporte les réponses euh, oui, cas,
2: oui, à, sûr. à la question. Oui, bien
0: sûr. Et euh, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose, Sylvie, par rapport à, à, pour rebondir Parce que là, on a vu un peu le, le physique. Oui. Euh, L'alimentation, évidemment, qui est très importante. C'est notre carburant. Donc, euh, il faut bien le choisir mm -hmm. euh, et tout remettre en question. Mais après, il y a aussi… Euh, d'autres euh, sens aussi, qu'il d'autres choses qu'il faut aussi euh, apporter, euh, pas seulement à son corps, mais enfin, oui, quoi que. Quoi que. <rire>
2: <rire> tout s'imbrique de toute façon. Oui,
0: parce que les soins énergétiques euh, euh, s'appliquent aussi au corps, pas forcément au sûr. corps subtil et qu'à l'esprit. Ouais. C'est aussi non,
2: les, sûr. les cellules vivantes, les cellules du corps physique. <rire> oui, oui Oui, justement, je, je, je passe par les corps subtils pour atteindre le corps physique euh, du point de vue énergétique les, les douleurs du corps sont les cris de l'âme donc euh, pour ma part je vais plutôt passer par ce chemin énergétique euh, subtil d'aller rencontrer l'énergie de l'âme l'énergie de l'aura de la personne et voir qu'est-ce qu'elle me disent par rapport aux douleurs physiques. Eric travaille plus sur le côté physique, même s'il rentre en relation aussi avec la personne, euh, avec l'âme aussi, c'est clair. Euh, donc c'est là où on est complémentaire. Euh, parfois, le fait de, de, de voir une, une personne en quelques séances énergétiques permet à Eric d'aller plus loin dans la démarche physique avec des plantes, par exemple un traitement qui, qui ne porterait pas ses fruits, qui n'aurait pas le résultat escompté, le fait d'aller débloquer euh, au niveau émotionnel, ou au niveau mental, une situation énergétique, sans forcément mettre des mots sur ce qui se passe, mais simplement la signature énergétique, d'aller décristalliser euh, ce, ce qui a été, euh, oui, cristallisé permet justement une prise en charge dans la matière, plus, plus, plus aisée, en tout cas plus fluidement. D'accord. Voilà. Et effectivement, alors il y a la nourriture du corps, il y a la nourriture de l'âme, mais il y a la nourriture de l'être en tant que personne. Euh, souvent, cette nourriture en tant que personne, elle passe par un, un binôme, un duo conscient avec l'âme on a souvent tendance à oublier qu'on est autre chose qu'un corps physique. Et voilà, est, on, on est un tout, euh, prendre conscience de ce qui se passe au niveau émotionnel, de ce qui se passe au niveau des pensées, d'accueillir ce qui se passe en nous, permet d'avoir des pistes conscientes de pourquoi, on a des douleurs. Pourquoi il y a des maladies chroniques qui se mettent en place. Euh, le, le fait d'entrer en contact avec l'âme, avec euh, l'âme qui, qui, qui se sert de ce corps finalement pour expérimenter la vie sur Terre, euh, c'est une voie de guérison en fait. Oui, bien sûr. C'est un outil supplémentaire à la personne de, de, de se reconnecter à, à cette âme qui a une mission, enfin, qui s'est donné une mission, si je peux dire ça. Euh, l'âme, pour se faire entendre, elle, elle va dire stop au corps de la personne. Et, et, voilà, c'est une façon pour l'âme de s'exprimer. Donc, euh, essayons de l'entendre, voilà, de, de, de comprendre quelle nourriture elle a besoin pour être en harmonie avec le corps physique, avec la personne.
0: C'est vrai qu'on a peut-être beau faire des, euh, des efforts sur son alimentation, sur, sur, euh, sur son corps physique, mais si on ne s'est pas reconnecté à son soi euh, et si on n'est pas en alignement avec son âme, c'est-à-dire avec sa mission, euh, il y aura toujours en fait, un décalage Mmh. et du coup le corps à un moment donné effectivement va, va malgré tout parler oui c'est vraiment un travail dans son ensemble
2: oui exactement
0: dans sa globalité pour, pour vraiment être en alignement
2: mmh.
0: c'est incontournable à un moment donné on est obligé de passer par ces deux chemins mmh. c'est indissociable
1: c'est sûr.
2: sûr oui c'est notre vision des choses en fait vraiment c'est de, de coupler le, le corps avec l'âme avec euh, avec l'esprit, euh, avec, euh, avec la vibration qui habite ce corps. Mmh. Ça, ça serait passer à côté de quelque chose de s'occuper que du physique ou à l'inverse de s'occuper que de, de la nourriture spirituelle. C'est vraiment mmh. un, un duo. C'est vraiment ça. Mmh. Oui.
1: Et je, je dirais qu'au au, au centre de ce duo, il y a, y, a, y, a, y, a y a un mot, je dirais, c'est le mot ressources. Euh, c'est quelles euh, quelle ressources on a. C'est-à-dire que euh, on, on parle de santé, on parle d'être acteur et il et, et y a vraiment ce mot ressource qui, qui vient là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va euh, réussir à, à rentrer en relation avec ces ressources euh, qu'elle soit de nature euh, intérieure ou qu'elle soit, euh, qu soit euh, de, euh, euh, en, en lien avec ce qu'on peut faire pour le corps ou ce qu'on peut faire pour euh, améliorer euh, la, la gestion de son, euh, son quotidien, même si le mot gestion, j'aime pas trop, mais, euh, ouais. mais en tout cas améliorer la manière dont on, euh, on, on vit le quotidien, on pourrait dire. Euh, C'est quelles ressources il y a. Et quand on est euh, engagé dans une démarche thérapeutique, finalement, le le un, un des rôles euh, du, euh, bah, du praticien, c'est d'identifier ses ressources, euh, d'identifier euh, qu'est-ce qui dysfonctionne euh, dans ce que nous exprime la, la personne, et puis lui lui restituer un peu à la manière euh, à la manière d'un miroir, lui lui restituer euh, ce qu'on aperçut et euh, et venir valoriser ses ressources. Oui. C'est venir chercher ça, ça veut dire que même si on n'en a pas beaucoup, forcément on en a, même si c'est toujours après la, la question de comment est-ce qu'on perçoit les choses? La, la personne vient avec un, on pourrait dire avec un mal-être euh, qui peut être extrêmement profond ou, euh, ou pas forcément profond mais avec un, avec quelque chose qui va pas. Euh, elle elle arrive avec euh, ce regard du verre à moitié vide. et puis nous on essaye de, de regarder, euh, qu'est-ce que la personne a déjà accompli pour elle-même Donc, qu'est-ce qu'elle a été en mesure de faire euh, Quelles ressources elle a mobilisées Et puis, nous, on va chercher à valoriser ça. On va chercher à identifier ces ressources, à les développer. Et au final, derrière tout ça, il hein, euh, y a le derrière le mot ressources, il y a le mot autonomie. Donc, la santé, c'est la valorisation euh, de, de l'autonomie. Donc euh, ouais. Donc, le, le, le thérapeute, lui, il va valoriser, euh, que ce soit au niveau du corps, au niveau de la gestion, enfin de, 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 de la vie au quotidien ou de la relation intérieure, c'est vraiment favoriser l'autonomie.
2: Oui. Et qui dit autonomie, dit... C'est essentiel parce que euh, trop de personnes nous donnent la baguette magique. Mais Et en ben. fait, nous ne sommes pas des baguettes magiques. Euh, je, je, je me définis plus comme... Euh, une accompagnatrice sur un chemin, sur une prise de conscience. Euh, mais la personne, elle fait 50% du, du, du chemin, c'est à, à elle de le faire. Donc, euh, après les séances, moi, j'aime beaucoup donner des, des pratiques à faire à la maison, que ce soit des, des techniques méditatives ou d'autres pratiques énergétiques, pour vraiment qu'elle qu qu soit autonome, indépendante par rapport à. À, à, à sa prise en charge de son mieux-être, de, de son, mieux son bien-être. C'est vraiment essentiel. L'idéal, c'est que le thérapeute ne soit pas euh, une, une, comment dire, oui, une baguette magique. Euh, D'avoir des, des personnes qui soient accros au thérapeute, c'est dangereux. C'est dangereux, bien sûr. Ouais. C'est important de, de faire faire reprendre son exactement. pouvoir. Voilà, c'est reprendre oui. son pouvoir. Oui, le thérapeute, il peut donner des pistes, il est là pour soutenir sur un chemin. Et tu disais le chemin. bon chemin, un, tu accompagnes. Oui, c'est ça, exactement. exactement.
0: Tu guides sur le, sur, le, sur le bon chemin avec des bons outils, tu leur donnes des outils. Voilà, exactement. Et après, l'idée, c'est qu'ils redeviennent autonomes. C'est très juste ce que tu dis, Eric. Hum. Et C'est vrai que c'est important de le souligner, hein il ne faut pas être, comme tu dis, trop dépendant de son thérapeute. Un mmh, mmh, mmh. enfin, ben, thérapeute, c'est celui qui a donné les moyens de euh, reprendre vraiment en main euh, son, sa santé euh, mmh. et, et, et ça, c'est important. Mmh. Oui,
1: ouais, exactement. C'est euh, celui qui a donné les outils pour pouvoir avancer et qui n'a pas fait à la place d'eux. Euh, c'est euh, celui qui a, alors là, bon, on, en, on enfonce une, une porte ouverte, mais euh, un bon thérapeute, c'est aussi quelqu'un qui fait jamais de promesses, hein, qui met en œuvre des moyens. Je, je le souligne encore parce que euh, <rire> c'est quand même hyper important. Euh, donc, il n'y a, y a jamais de promesses, même, même si euh, l'expérience montre que une certaine démarche thérapeutique euh, pour certains types de problématiques euh, euh, peut donner certains types de résultats euh, avec une personne, euh, chaque personne étant différente, on peut jamais ça. le savoir. Alors moi à chaque fois je, ça je le précise clairement. Clair. Euh, et, et donc finalement c'est aussi faire en sorte que un on soit pas on n'est pas des sauveurs, euh, deux on n'a pas la baguette magique et que on, on va restituer des choses euh, aux, aux personnes et c'est à elles de de c'est là le mot responsabilité c'est à elles de de s'engager sur euh, le chemin d'elle-même. Mm.
0: Bien, bien sûr. Euh, Sylvie, est-ce que tu peux expliquer comment tu pratiques euh, tes soins énergétiques
2: Oui, bien sûr. Hein. Volontiers. <rire> euh, J'ai plusieurs cordes à mon arc. Euh, en fait, selon ce qui a besoin d'être euh, pratiqué durant la séance, j'ai l'information de, de l'outil que je vais utiliser. Euh, ça peut aller du, du nettoyage de l'aura, euh, ce qu'on appelle la bioénergie, donc euh, la libération de certaines cristallisations énergétiques dans l'aura, sur les chakras. Euh, ça, j'allais dire, c'est quelque chose... C'est un béaba, c'est le premier nettoyage. D'accord. Après, euh, je... je J'utilise la transguérison aussi. La transguérison, euh, en tant que thérapeute, je me mets dans un état vibratoire spécifique pour permettre à une énergie, et à une onde de guérison de, de me traverser et d'être partagée à, à la personne qui vient me voir. Donc là, c'est pas forcément avec du toucher, hein. Juste en étant en face de la personne, d'être dans son, dans son aura, d'être dans son, son biochamp, l'énergie œuvre sur la personne et dans la personne. Et j'ai des techniques aussi plus spécifiques avec des, des soins sous guidance, où la personne là est sur la table de massage, où les gestes sont guidés. D'accord. Ou aussi j'ai des protocoles très précis selon les, les pathologies aussi euh, qui peuvent être mis en place. Je travaille avec des, des huiles d'onction, avec euh, l'onde de guérison égyptienne. J'ai une affinité spécifique avec l'Égypte, donc ah. j'ai cette, cette sensibilité de transmettre une, une, une onde, euh, voilà, de, de soins euh, égypto-essénienne hein, où j'ai aussi été formée. Euh, pour, euh, avec cette pratique et puis euh, voilà les, les rayons cosmiques aussi euh, ce qu'on appelle les, les maîtres ascensionnés ce sont des, des vibrations hein, ou les anges les archanges ce sont des, des informations vibratoires qui œuvrent dans le, dans le corps de la personne dans les corps euh, énergétiques voilà, c'est un peu la palette, c'est assez vaste et selon le besoin euh, du, du moment en fait. C'est ça. C'est vraiment une, une information euh, que je ressens qu'il y a besoin d'aller dans cette direction-là, à ce moment-là.
0: Bien sûr, c'est comme Eric, tu adaptes euh, en fonction de la personne que tu as en face et surtout de ce qu'elle a besoin au moment, à l'instant où elle vient te voir. C'est oui. vrai que, que chaque séance après est différente, donc… Euh... C'est adapté en fonction à, à, à de la personne. Et est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les, les soins esséniens Oui,
2: les soins égypto esséniens Ça m'interpelle un petit peu, oui. Oui, oui, oui. oui. J'ai vu euh, le mois passé. On hein, en avait parlé un petit peu avec Magali lors d'une vibraconférence Oui. Euh... Ah, tu suis, hein Ah, oui, oui. <rire> Donc moi j'ai eu la chance, euh, enfin j'ai la chance d'avoir de, de, une formation qui a été transmise par euh, Daniel Meroy, ah, qui, est un, oui. voilà, qui est un grand précurseur, euh, oui. euh, qui a vraiment ouvert le chemin avec, euh, a, a, avec ses, ses soins, à l'époque avec euh, Angie Vaudan, ah, maintenant oui. avec euh, sa nouvelle compagne Marie-Joanne Croteau, enfin nouvelle, nouvelle compagne, ça fait déjà plusieurs années. Hein. <rire> Mais euh, voilà, on a tendance à encore faire l'amalgame Angie Vaudan, Daniel Meroy. Oui. Donc, euh, voilà, j'ai eu cette euh, transmission de, de connaissances de soins égypto-esséniens. Euh, les, les Esséniens, ce, ce sont euh, un peuple dont, dont, le, dont le Maître Jésus faisait les soins... Euh, J'aime pas tellement dissocier Esséniens à l'Égypte, parce qu'ils sont, ils sont liés en fait. Ouais. Euh, ce savoir de l'Égypte antique a été transmis au peuple Essénien. Et ils, ont, ils ont œuvré ensemble par rapport à, à, à ces soins. Euh, donc Daniel Moroy a ramené ces soins par canalisation. En, en allant chercher les informations, en recevant les informations des annales akashiques. Voilà, qui est la grande bibliothèque du monde avec toutes les, les informations de, de tout, toute l'histoire, de tout ce qui s'est passé sur Terre et qui se passe euh, voilà, dans, dans les différents plans, euh, dans les différents temps. Voilà. Ce sont des protocoles très précis qui, qui ont été transmis. Euh, pour ma part, je... je je dois bien l'avouer, je me laisse volontiers guider dans les soins par euh, des, je peux dire, des niveaux de conscience oui. euh, qui ont été aussi, qui ont transmis aux Égyptiens à l'époque, euh, qui, qui, qui vient aussi de, des Atlantes. Donc c'est vraiment quelque chose d'universel ce sont vraiment des l'énergie est universelle on peut lui donner le, le nom qu que l'on veut après euh, ce qui fait j'allais dire la qualité aussi du soin c'est le, le canal, la personne, le thérapeute oui. plus, plus le thérapeute sera en conscience, en présence euh, de, de l'énergie et, et j'allais dire de la vibration plus le soin sera impactant si je peux dire ça voilà, plus le soin apportera ses fruits, bien sûr. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou tu... Oui, merci <rire> beaucoup de cette précision.
1: Moi, je dirais que c'est, par, par rapport, enfin, moi, je résonne avec ce que dit Sylvie, là, par, rapport au, par rapport à la, à la conscience du, du thérapeute. Euh, en, en naturopathie, c'est pareil, il y a, y a plein de, de techniques différentes, et, euh, et ça serait vra vraiment avoir une, une vision euh, réductrice euh, que d'assimiler euh, la naturopathie aux techniques euh, qui la composent. Et de dire, ah mais cette technique, j'ai déjà fait, cette technique, j'ai déjà fait, ah, oui ça, j'ai déjà fait. Euh, en, en fait, euh, finalement, euh, un, au bout d'un moment, il y a un art thérapeutique oui. Et il euh, y a bien euh, quelqu'un qui manie cet art euh, et qui manie les différentes techniques pour, euh, pour euh, nourrir la relation thérapeutique. Je crois que, voilà, il y, y a ça. Quoi. Donc, on euh, ne peut pas résumer euh, les choses à différentes techniques, ni forcément opposer les, les techniques. Elles sont là, les techniques, elles sont nécessaires. Mais après, derrière, c'est vraiment l'art et la manière de les utiliser. Et ça, c'est quelque chose qui s'exprime par le thérapeute, et qui, qui appartient pas forcément au thérapeute en plus, <rire> mais qui s'exprime par le thérapeute en tout cas.
0: Oui, et puis en plus, comme tu disais Sylvie aussi mmh. tout à l'heure, c'est qu'après, tu donnes euh, des conseils euh, aux personnes pour qu'après, elles puissent chez elles… Euh, Faire des exercices de méditation ou peut-être d'autres choses. Mmh, mmh. Donc, après, c'est aussi euh, la personne à tenir euh, ce rôle-là aussi. Euh, oui. C'est un peu comme les devoirs à la maison. Quoi. Si on ne les fait pas, ben, on ne va pas avancer. Hein. Mais, mais euh, c'est sûr. Voilà. Et si, hein, par contre, on, on s'y attelle euh, euh, régulièrement, ben, ça va faire euh, du coup euh, aider le processus de, 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 des soins que vous prodiguez l'un et l'autre. Et du coup, ben, ça alimente ce processus si on travaille, si on fait
2: aussi, si on utilise des outils à côté. Mmh, mmh. Mais c'est sûr parce qu'on on peut faire autant de nettoyage de l'aura ou, ou des corps subtils ou du corps physique que l'on veut, mais si à côté, on continue le même fonctionnement, euh, de, de mettre les mêmes choses à l'intérieur de soi, euh, on, on va continuer tout le temps à devoir se nettoyer à un moment donné. Il y a besoin d'aller au-delà de ça. Mmh. Donc, euh, oui, euh, il y a les techniques, mais il y a, il y a aussi euh, son hygiène de vie, son hygiène émotionnelle et mentale. On y revient de nouveau. Et, et c'est quelque chose, la, la responsabilité de chacun, c'est de, de se prendre en charge sans forcément compter sur le thérapeute ou en l'occurrence un thérapeute énergétique de se dire « bon, euh, « Ok, je, je, je continue d'être négatif dans, dans ma vie, de, de voir tout en noir, euh, d'être dans le jugement, la culpabilité. Euh, » Et d'aller chez le thérapeute, euh, se nettoyer l'aura, euh, je ne sais pas, une fois par mois, oui. ça n'a aucun sens en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. <rire> et, et là,
0: être acteur de Zazandé prend tout son sens, bien évidemment.
1: Ouais. Euh, et tu, oui. Tu, tu, tu parlais de… Euh, les exercices, c'est un, un peu comme des devoirs euh, à la maison. Euh, alors, on, on, on pourra dire oui euh, à, la, à la seule différence que, à, à, avec l'école. C'est que finalement, euh, d'une certaine manière, euh, le, le thérapeute il va, il va renvoyer quelque chose à la personne et puis il va accepter aussi le rythme de la personne. Ça veut dire que euh, finalement, il n'y a jamais de culpabilité si les choses n'ont pas été faites. Donc, responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Euh, responsabilité euh, veut dire faire les choses. Et donc, c'est vrai que, le, encore une fois, on en revient à cette notion de ressources. Le, le thérapeute va chercher à valoriser les ressources et comprendre euh, quand euh, quand ça fonctionne pas. quest qu'est-ce qui fait que ça pourrait être fait euh, ou fait différemment? Donc, il n'y a, a voilà jamais de culpabilité. Il y a toujours euh, à, à porter la personne. Après, on peut très bien se rendre compte que ben, ce n'est pas le moment. Euh, oui, aussi. Et puis, puis voilà on n'y arrive pas et puis ce n'est pas le moment. Donc, euh...
0: Oui, bien sûr, parce que quand tu dis, par exemple, que tu, tu peux euh, prodiguer comme conseil de méditer, etc., j'imagine que très souvent, on va te dire « mais j'ai pas le temps ». Alors, c'est adapter
2: ces moments, parce qu'une méditation, oui. ça ne veut pas dire une heure. Ah non, c'est ça, une méditation de cinq minutes, de prendre simplement deux, trois respirations, d'être conscient avec soi, mais on peut méditer en, en buvant un thé, en écoutant une musique, en regardant une fleur. Donc, c'est un état d'être plus qu'une pratique, en fait. Bien sûr. Oui, et ça, c'est
0: important, euh, eric de le souligner. Effectivement, euh, responsabilité ne pas dire culpabilité si on n'a pas... Euh, euh, le réflexe tout de suite de mettre en place euh, euh, des changements euh, dans son quotidien mm -hmm. c'est pas grave euh, ça non. va se faire au fil au fil du temps mm -hmm. euh, et peut-être comme tu disais effectivement c'est peut-être pas le moment
1: bah, exactement puis après c'est observer ce qu'on arrive à faire alors mm -hmm. et puis euh, et puis finalement euh, le le faire puis après bah, si ça n'a pas été fait euh, c'est finalement euh, euh, avoir conscience que ça n'a pas été fait aussi. <rire> il, y a, il y a toujours ça. Parce que parfois, moi, j'ai des, bon, des personnes qui viennent comme ça en consultation qui me disent, ah, mais euh, votre truc, ça n'a pas marché. Mais euh, ouais bah ça n'a pas marché. Mais, mais en même temps, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez pu mettre en place ça, en place ça Ah, ben bah, non. Et puis, alors, à un certain moment, je leur dis, mais écoutez, euh, au final, euh, bah, on, on peut comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Bien donc sûr. là, finalement, euh, on m'envoyait un message en disant, votre truc, ça n'a pas marché. <rire> Mais on, on, après, on se retrouve euh, dans une situation où la manière dont j'ai mis en, en place <rire> ce que vous m'avez euh, suggéré ou ce que vous avez partagé, euh, bah, je n'ai pas pu le faire euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc, je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Donc, à partir du moment où on comprend, ça, ça va bien, quoi. Ça ouais. va mieux.
2: Bien sûr. Pour, pour aller plus loin, c'est aussi s'octroyer le droit ouais, ouais. de ne pas faire. Ouais, ouais. Parce que du moment qu'on est à l'écoute de soi-même, on, on peut être fatigué, on peut avoir euh, la tête prise par euh, des soucis ou un stress avec des enfants. Euh, voilà, se dire aujourd'hui, ça ne me parle pas, ça ne me convient pas, mais c'est aussi accepter ça et être dans l'accueil que ça ne me ne convient pas aujourd'hui de le faire même durant la semaine l'essentiel c'est d'en avoir conscience et, et de le faire quand on a envie de le faire avec joie et présence parce que faire ouais. les choses Important. avec contrainte c est, c est pas, on, on va pas loin non plus Ça, à un moment donné les choses se, se stoppent d'elles-mêmes euh, du moment qu'il y a de la contrainte c'est oui. Oui. pas constructif exactement Bien sûr. Bien. Euh, je peux vous proposer
0: de, de répondre à quelques questions parce qu'il y en a certaines. Oui. Rentré. Voilà, donc je pense que euh, on a Claudie Biesienne euh, qui nous dit bonsoir à vous trois. Merci de votre lumineuse présence pour nous guider vers ce qu'il y a de meilleur. Je suis arrivée à la spiritualité depuis 18 mois, comme de nombreuses personnes suite à des problèmes de santé où je ne trouvais plus de solution, car suite à des migraines journalières atroces, depuis pratiquement 40 ans, ce n'était plus vivable. Après un an, elles ont commencé à diminuer. Je n'abandonnais pas, mais depuis le début de l'année, dès le 2 janvier, j'étais terrassée dans le lit pendant plus d'un mois. Et depuis, les migraines reviennent un peu plus. Et ça, je ne le pourrai plus avec des douleurs dans le bras, du crâne arrière et le cou. Et ce encore des nettoyages euh, enfin, Est-ce encore des nettoyages Et cela va-t-il enfin cesser Et qu'est-ce que cela signifie Car comme je vous le disais, je ne pourrai plus. J'ai vraiment besoin de votre aide. Merci de tout cœur. Ben, merci Claudie pour, euh, pour
2: ta question. Mm -hmm. euh, là, là, a, bon, les migraines, c'est multifactoriel. Il y a des prises en charge. Euh, à faire plusieurs pistes à explorer, en fait. Hein. Il n'y a pas une solution pour un ma une maladie, euh, un, 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 un signe de, de, de mal-être. Euh, en en l'occurrence, bon, les migraines, je connais très bien vu que je le vis. <rire> ouais. euh, il y a différentes pistes. Alors déjà, il y a aussi la, la piste mécanique du corps. Hein. Voilà, il parle aussi du bras, de la nuque. Qu'est-ce que… Quelles techniques ont déjà été entreprises Peut-être qu'avec toutes ces années qui ont passé, elle a déjà essayé beaucoup de choses. Est-ce qu'elle a fait de l'ostéopathie ou, ou du rolfing aussi euh, Un chiro qui aurait pu euh, remettre en place Est-ce qu'elle a une, une faiblesse au niveau de, des cervicales euh, Ça Mais peut être en les, lien.
0: Les, les migraines, c'est vaste.
2: C'est vaste, c'est très vaste. Ça Mais peut, peut être en ans. lien avec euh, des intolérances alimentaires, ça peut être en lien avec le stress, ça peut être en lien euh, avec des, des, des toxines, euh, les, les intestins, le foie. Euh, voilà, il y, y a plusieurs pistes à, à, à explorer. Malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce que cette dame a déjà, cette personne a déjà entrepris. Bien sûr. Euh,
0: Est-ce que ça peut venir aussi des, des énergies, justement, qui euh, en ce moment...
2: Euh, nous traverse et nous bouleverse. Oui, 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 aussi, aussi. Euh, En fait, il y a euh, les, les, les gens qui sont les personnes qui sont sujettes aux, aux migraines. Je le vois pour pour moi. Hein. Euh, ça, ça peut être autant hormonal que l'alimentation que où il y a une période où c'est des descentes d'énergie qui veulent qui ont besoin d'être intégrées dans le corps et auxquelles on résiste. Ouais. Voilà. Ça, ça crée aussi des des, des tensions. Voilà, une, des, gris, des, des crises migraineuses n'ont pas tout le temps la, la, même, la même origine chez la, chez la même personne, en fait. Bien sûr.
1: Après, les, les pistes qu'on peut suggérer, euh, euh, bon, comme, comme l'a évoqué Sylvie, hein, c'est vraiment toute cette prise en charge mécanique et, et puis des points réguliers parce que, parce que ça, c'est extrêmement important. Euh, une, une piste euh, très sérieuse à investiguer c'est l'alimentation sans gluten alors peut-être que aussi Claudie l'a essayé euh, mais là il y a, y a je dirais il y a une réelle rigueur à observer hein, par, rapport, euh, par rapport à ça il euh, y a euh, dans, dans la, la problématique migraineuse il y a euh, comme, comme l'a mentionné Sylvie euh, ce qui se passe au niveau de l'intestin, euh, souvent on a un ralentissement du système digestif hein, qui se passe avec, euh, avec la, la problématique migraineuse. D'accord. Et puis on a, euh, c'est souvent, euh, souvent associé à, euh, à des, des moments de constipation. Donc il est, il est vraiment né, est parce que la, 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 le microbiote, les, les micro-organismes qui se trouvent dans l'intestin, qu'on appelait le, la flore intestinale, euh, vont euh, de, en, quand il y a de la constipation vont produire énormément de toxines et puis ces toxines vont être euh, réabsorbées par le corps et puis vont avoir un, un effet complètement irritant donc il euh, donc y, a, y a vraiment un, un besoin de s'occuper de l'intestin et de pouvoir vidanger l'intestin s'il y a de la constipation donc, euh, donc après il y, y a des outils comme, comme les graines de lin, les graines de psyllium euh, il y, a, il y a toutes les épices alimentaires, euh, la, la cardamome, le cumin, euh, le carvi, les graines de fenouil, enfin, etc., qui vont avoir un, un impact aussi intéressant sur cette sphère intestinale. Il y a euh, le fait de s'occuper du foie, et le foie est extrêmement sensible aux émotions aussi. Euh, donc là, on, on, on parle bien de situations où les organes ne sont pas malades, mais, mais ça s'exprime d'autant plus quand les organes sont malades. Mais on, 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 Donc, on parle bien de prise en charge de fonctions et de dysfonctions. Oui. Euh, et donc, il y, y a vraiment des intérêts à, à s'occuper du foie et, à, et à, à drainer le foie. Alors, parfois, on parle de drainage du foie, mais il y a des gens, dès qu'ils commencent à prendre des plantes qui activent les fonctions du foie, c'est pire. Et là, on se rend compte que euh, ben le foie, il y, y a besoin d'opter pour une autre stratégie euh, c'est plutôt de, de favoriser, de le protéger, de favoriser sa reconstitution. Donc là, je peux donner une piste, il y a une plante qui, euh, qui aide euh, de, pour la reconstitution, c'est une plante qui s'appelle le Desmodium. Il y a une plante qui protège vraiment bien le foie, c'est le, le charbon-marie. Donc, on peut utiliser ça avant de stimuler euh, les fonctions d'élimination au niveau du foie. Bon, après, là, ça suppose, euh, je dirais, euh, une prise en charge thérapeutique ou au moins un conseil à viser euh, un dans, un, dans une herboristerie ou un magasin bio, enfin, etc., dans une pharmacie euh, qui vend des plantes. Euh, mais il y, y a cette double notion de protection euh, des structures du foie avant peut-être de stimuler les, les, les fonctions d'élimination au niveau du foie. Donc ça, c'est une chose importante dans la, dans la, la problématique de la, de la migraine. Euh, et puis, euh, il puis y a une piste, il y, y a une, une plante qu'on peut utiliser, euh, qui est une... une alors, il y, y a, je dirais, il euh, y, a, y a plusieurs plantes. Il y a, y a une plante qui s'appelle la, la grande camomie. Euh, ouais. en, en latin, elle s'appelle euh, Tanacetum Parthenum, la grande camomille. Euh, qui, qui a un impact extrêmement favorable euh, sur ces problématiques euh, de migraines. Euh, on a une autre plante qui s'appelle la pétasite euh, qui, euh, qui est aussi un impact favorable. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut utiliser euh, ou en gélules ou en tisane. Encore une fois, hein, l'idée, moi je, je lance des pistes euh, thérapeutiques, mais, mais c'est vraiment d'avoir un, un, euh, un conseil avisé. Et puis, derrière la, derrière la migraine, il y a une, une grande problématique de santé euh, qui est la dérégulation des rythmes biologiques. Alors ça c'est un ah ouais. un peu un peu savant, mais les 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 rythmes biologiques c'est c'est ce qui fait que euh, on on vit la journée, on dort la nuit, que tout cela est coordonné par les rayons cosmiques. Euh, que tout cela a un impact sur nos sécrétions hormonales, euh, nos euh, sécrétions digestives, euh, etc., nos, notre rythme cardiaque. Enfin, C'est un, un grand organisateur, on pourrait dire, les, les rythmes biologiques. Et puis, euh, certaines personnes, euh, euh, parce qu'elles qu ont euh, fait les 3-8, euh, qu'elles ont travaillé longtemps de nuit, euh, qu'elles ont peu dormi, ont dérégulé ces rythmes, et ça, c'est sûr que ça suppose une prise en charge euh, un peu sérieuse par quelqu'un qui peut suivre ça. Euh, un, un des outils qu'on qu utilise, euh, qui est assez simple d'utilisation, c'est le magnésium. Et c'est vrai que dans la, dans la crise migraineuse, le magnésium, c'est un, un, un minéral qui est, qui est souverain. Voilà. Mais, euh, mais il s'agit vraiment de remettre de l'ordre dans, dans les fonctions euh, du sommeil oui. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Hein.
0: Voilà. Bah, c'est bien d'avoir précisé aussi ce rythme que l'on peut avoir les 3 8, euh, comment on travaille. C'est vrai que ceux qui travaillent de nuit euh, aussi, ça peut un peu des, euh, déséquilibrer le système. Et c'est vrai que c'est important de préciser. Ça peut être aussi une piste. Oui,
1: clairement. Si
0: a, pendant des années, ça ou si on le vit, de faire euh, attention euh, que ça a un impact, même si on récupère parce qu'on va dormir la journée. Euh, ouais. Mais c'est vrai que les 3-8, c'est terrible parce que terrible. chaque semaine, le corps doit s'habituer à un autre rythme.
1: C'est toujours pareil, c'est ce que j'évoquais euh, en début. Ouais. Euh, la santé, c'est une question d'adaptation et là, il y a une perte de l'adaptation. Et ouais. là, c'est tout le temps. Oui, exactement.
0: Donc, le, 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 les, les informations que reçoit le corps, c'est énorme là.
1: Exactement, et donc il y a un décalage entre euh, ce qui est imposé euh, au corps de l'extérieur et la manière dont il peut réagir, et, euh, et il y a cette perte euh, de, de réactivité finalement.
0: Bien sûr. Ben, merci à tous les deux pour vos, pour vos réponses, hein. ce sont quand même de, de larges pistes. Euh, je voulais quand même aussi savoir si vous pouvez faire des consultations à distance, parce que bon, on, on l'a dit en début d'émission, hein, vous êtes mmh. euh, en Suisse, mais oui. pour tous ceux et celles qui euh, voudraient avoir euh, vos conseils ou, ou tes soins aussi, Sylvie, est-ce que c'est possible par euh, Skype euh... Oui,
2: oui, oui, tout à fait. Parce...
0: Vrai on a, a aujourd'hui dans... <rire> l'avantage d'avoir ces outils euh, d'information hein, de... oui. et de, de
2: pouvoir les utiliser. Donc, c'est possible pour tous les deux euh... Oui. D'accord. Euh, Fanny, si je peux me permettre, j'ai juste quelque chose qui venait par rapport à, à la question euh, su, su, sur la migraine. Euh, oui. J'ai envie de partager un outil en méditation, c'est de chanter le « home oui. ». Ça descend la douleur. Ça diminue la douleur. Si au moins on, peut, on a de la peine à arrêter totalement la douleur, on peut la soulager en, en chantant le « home ». Vraiment, et insister sur la lettre « M », le « m mm", » Ça, le M intérieur, euh, ça fait vibrer les, 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 les cellules de la tête. J'ai remarqué pour moi que ça faisait comme un, un dégagement énergétique. On a l'impression, quand on a la migraine, d'avoir comme un casque, hein, un, un, une chape de plomb sur la tête. C'est vraiment cette douleur. Oui. Et le fait de chanter le « Om, ça dégage cette énergie autour de la tête. Et ça permet à la douleur de descendre. C'est peut-être juste un répit de quelques heures ou ça peut permettre justement d'aller vers, le, de stopper la migraine. Mais en tout cas, c'est un outil ah, oui. qui, peut, qui peut soulager.
0: Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé pour les migraines, tiens.
2: Alors maintenant je l'applique de plus en plus souvent parce que j'ai remarqué que ça faisait cet effet-là sur moi. Donc euh... <rire> moi j'ai remarqué
0: que c'est un effet apaisant. Oui. Euh, parce que je sens les vibrations partout dans le corps. Mm -hmm. Et que d'un coup, si on est un peu tendu, un peu sur les nerfs, ouf Oui. Enfin, pour moi, bien sûr je parle pour moi, euh, toutes les tensions
2: euh, retombent. Oui. Alors, justement, comme les, les douleurs, les migraines, ça, ça, ça crée un, un stress interne euh, terrible, le fait que, que le home soit apaisant, ça, ça permet justement aussi, aussi d'être, de descendre dans ce stress. Parce que plus on, on a mal, plus on se crispe, plus ça augmente la douleur, en fait. C'est le cercle vicieux. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Alors, on a une question aussi de Laurence euh, Pli qui nous dit bonsoir Fanny, Sylvie et Eric. Merci de nous offrir de votre temps. Concernant la libération des mémoires, qu'elles soient issues de l'enfance, karmique ou transgénérationnelles, doit-on connaître leur, leur origine pour les transmuter Est-ce plus difficile si c'est karmique ou transgénérationnel Je mange très souvent de façon compulsive, même si je n'ai pas faim. Je travaille à libérer mes mémoires avec l'outil EFT travaille sur les émotions quand je les conscientise, mais cela ne règle pas mes soucis. Auriez-vous un conseil ou une guidance pour m'aider, s'il vous plaît Merci à vous.
2: » Alors, pour ma part, je le vois en consultation, je n'ai pas toujours l'info. Je sais qu'il y a une mémoire karmique ou une mémoire transgénérationnelle à, à, à transmuter, à décristallisé, mais je n'ai pas toujours l'info. Je peux avoir des flashs, oui, mais ce n'est pas une obligation. Mais le, le soin se fait quand même. Donc, euh, de ce côté-là, il n'y a pas besoin d'avoir l'origine pour que ça ait un impact. Bien sûr. Après, mémoire karmique ou transgénérationnelle, il n'y a, a pas une difficulté ou quelque chose euh, euh, plus difficile à... à à transmuter que l'autre euh, c'est un état d'être dans lequel euh, c'est aussi au niveau de l'inconscient que ça se passe qu'est ce qu'on est prêt à lâcher souvent ces mémoires transgénérationnelles ou les mémoires karmiques elles, elles ont un, un impact sur le fonctionnement de, de notre vie quotidienne euh, il peut y avoir un confort à avoir ce fonctionnement mais on n'en est pas toujours conscient est-ce qu'on est vraiment prêt à lâcher ça Il suffit d'une bride où on est attaché, où euh, on, on a peur, où on a des craintes du changement, où, où qu'est-ce qui va se passer si je ne fonctionne plus comme ça Là, ça peut empêcher justement le fait de, de, de transmuter ces, ces mémoires. Mais souvent, ça se passe au niveau inconscient.
0: D'accord. Eric, tu voulais préciser euh, quelque chose
1: Ouais, moi je je il bon, y, y avait il y a le, la notion de mémoire, mais j'entendais je, moi la notion de de compulsion euh, au niveau alimentaire. Donc effectivement il ouais. y a le il y a la il les, les causes. On, hein. euh, on, alors là on, on, on a différentes différentes perceptions. Euh, la, la, la première perception, euh, donc on, dans, dans la notion de compulsion, il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Euh, et alors là, j'aimerais revenir à, à ce qu'on évoquait, qu évoquait tout à l'heure, qui est que dans la ville, on peut observer des belles choses, on prend le temps d'exprimer de, de la gratitude, etc. En gros… Euh, pour pouvoir appliquer une méthode euh, à un moment où ça ne va pas bien, il faut l'avoir, euh, en tout cas, il est intéressant de l'avoir pratiqué, de l'avoir exprimé quand, quand ça va bien. <rire> donc, donc euh, euh, le, par rapport à cette notion euh, d'alimentation compulsive, c'est clair qu'au moment où ça se passe, on ne maîtrise pas. Et, euh, et parfois, on s'en rend compte bien après, et avec tout le lot, euh, D'émotions euh, qui viennent se surajouter, euh, culpabilité, euh, j'arrive pas à me contrôler, enfin, etc., etc., tout ce qu'on peut penser de soi-même. Hein. Euh, et alors, y, y, là, il y aurait une démarche dans, dans, la, dans, la, dans la dimension de la, de la, la santé consciente oui. qui est… De, de, de pouvoir, quand ça va bien, observer comment ça se passe, euh, le mécanisme d'ingestion de nourriture. Donc, il y a, y, a, y a quelque chose qu'on peut faire qui est extrêmement simple, euh, qui est, quand on, quand on va manger, d'observer ce qui tombe dans l'estomac. Si, mmh. si on se concentre sur la bouche, on n'y comprend rien. La mmh. bouche, c'est un réflexe conditionné. On a vite fait d'être… Euh, la bouche, elle n'est pas loin de la tête. Donc, on a vite fait d'être dans la tête. Euh, donc là, on a, on a une possibilité de faire autrement, c'est de descendre un peu d'un niveau, d'aller euh, au niveau de l'estomac et puis euh, de regarder ce qui tombe. Et quand ça tombe trop vite, qu'on n'a pas senti qu'on a avalé, ça fait mal. Et là, euh, le corps nous rappelle, il nous dit, « Eh ouais mais là, ça a été avalé trop vite. » Et donc, quand ça va bien et quand il y a cette dimension consciente, eh ben, on peut on observe et on regarde ce qui se passe Alors là ça peut être un, un, un moyen euh, d'anticiper le moment où on commence à perdre la conscience où on commence à, à devenir euh, compulsif. donc ça c'est voilà l'idée c'est de le travailler quand ça va bien pour pouvoir de plus en plus anticiper les choses ça, c est, c est, donc ça c'est une démarche active ça fait partie de la responsabilité dont on a parlé tout à l'heure. Et puis le deuxième élément, c'est dans la dimension de la compulsion, il y a euh, cette tension pulsionnelle comme ça, il y a une dérégulation au niveau euh, au niveau de l'activité euh, de l'activité cérébrale. Alors on n'est pas euh, on n'est pas dingue, on n'est pas euh, dans, dans tous ces états, hein, mais mais il y a une perturbation des fonctions euh, au niveau cérébral. Et puis, on a un neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine, qui est un messager euh, du, du repos et du calme qui, euh, qui dysfonctionne. Et quand il est trop bas, eh ben on a tendance à être attiré par le sucré, on a tendance à être euh, compulsif, euh, on a tendance euh, à être euh, irritable. Euh, euh, les aggravations, c'est la dépression. Et donc ça, les médecins donnent des médicaments... Euh, dans mmh. ce type de situation, hein. mais, mais disons que euh, il est possible d'agir sur ces fonctions-là euh, avec euh, avec des aliments. Euh, par exemple, certains prennent des euh, du, du petit lait euh, qui va contenir un, un précurseur alimentaire de ce neuromédiateur qu'on appelle le tryptophane. D'autres prendront euh, un complément alimentaire de tryptophane. Et puis, on peut aussi trouver des plantes qui agissent euh, là-dessus, euh, comme le safran ou la, la griffonia. Alors, je tiens à préciser une chose sur, euh, sur ces plantes-là, euh, c'est qu'elles ne sont absolument pas utilisées quand il y a prise d'antidépresseurs. Euh, on pourrait euh, prendre le risque de renforcer l'effet de l'antidépresseur et c'est pas ce qu'on souhaite, hein, puisque ouais. les doses ont été choisies... Euh, euh, J'allais dire par le médecin pour atteindre un certain effet. Donc, euh, on veut absolument pas aggraver euh, la situation. Donc, il faut être extrêmement vigilant et, et là aussi responsable, euh, qui est que ben on n'utilise pas ces plantes quand on prend des antidépresseurs et que là encore une fois, il vaut mieux un conseil avisé d'un euh, oui. médecin ou d'un professionnel de santé pour l'utilisation de ces plantes. Mais en tout cas. Euh, pour travailler la, cette tension pulsionnelle, ces plantes peuvent avoir un impact euh, ouais. euh, intéressant. Hein Bien sûr.
0: Et même voilà. si les plantes euh, euh, ben, sont son naturel, il euh, peut y avoir euh, des effets si elles sont combinées avec des produits euh, chimiques hein, comme certains médicaments. Mm -hmm. comme tu le Donc Exactement. vraiment, même si c'est naturel, Soyez toujours attentifs et prenez conseil d'un professionnel. Euh, voilà. Hein, oui, voilà. Ouais, ça veut dire
1: que voilà, ce soir… Si vous allez, des... dans,
0: si vous allez dans un magasin bio, là, sans passer par un naturopathe, dites quand même à la personne qui vous conseille ce que vous prenez. Euh, Peut-être qu'il voilà, y aura euh, des contre-indications malgré tout. C'est important, c'est bien de le préciser.
1: Oui, et puis euh, le, le, le professionnel, euh, lui, il va euh, considérer la question et puis il trouvera peut-être une, euh, une solution différente. Ouais, évidemment. Hein, et et ouais. adaptée, voilà. C'est vrai que là, on s'adresse, on ne connaît pas du tout le contexte hein, euh, en répondant à une question. Clair. On, on offre mais de, des, mais... des pistes. Mais,
0: des pistes, bien sûr, mais de façon euh, hein. générale, les plantes, il y en a tellement, c'est très vaste. Et, euh, et c'est vrai que le professionnel, bah, comme là, tu es en train de parler de, de toutes ces choses-là, moi, ça m'épate parce que c'est tout un panel de, de plantes et, euh, et chacune avec ses propriétés. C'est très complexe, mm -hmm. c'est tout un métier vraiment et des, des études vraiment approfondies pour maîtriser. Donc, euh, ben, vraiment, euh, euh, voilà, c'est important de… D'aller voir un professionnel parce que, parce que voilà, il y a d'autres pistes aussi qui peuvent arriver, des choses auxquelles on ne pensait pas. C'est euh...
1: exactement. Moi, je pense qu'il faut, euh, faut être modeste quand on, quand on oui. fait ça tout seul oui. et, puis, euh, et puis vraiment euh, demander bah, l'aide le, 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 de quelqu'un. Euh, même en, 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 le, le pharmacien, il peut avoir, s'il est averti hein, euh, par rapport à tout ça, s'il connaît les plantes euh, correctement. Euh, il pourra donner un conseil à viser. Euh, euh, les personnes dans les magasins bio, euh, là aussi, euh, si elles ont la, la formation nécessaire,
2: il
0: euh, pourra
1: aussi le conseil avisé. Hein,
0: donc, oui, c est, c est absolument. Sympa, absolument. Ben, merci. Euh, D'ailleurs, Laurence nous précise, j'ai acheté le livre « Le miracle de la détoxination » du docteur Robert Morse, traduit en français. Mais c'est difficile de changer de façon de manger. À chaque fois que j'ai essayé de jeûner, après, j'ai mangé de façon boulimique. Mmh. Pourtant, je préparais le jeûne en mangeant cru au moins une semaine avant, comme c'est conseillé dans le livre.
1: Oui. Euh, effectivement, il euh, y a une espèce de, de mécanisme euh, de compensation, euh, quelque part. Alors, ça, ça, ça voudrait dire que… Bon, euh, J'entends bien, là, il y a une… Euh, il y a l'application d'une méthode et oui. la mise en œuvre d'une méthode. Euh, toute, toute la question, c'est que peut-être que l'effort qui a été demandé, ça a mmh. été quelque chose qui, est, qui, est, qui était peut-être trop important. Et, et donc là, on pourrait se dire qu'on pourrait en faire un peut-être un petit peu moins, un peu moins longtemps euh, ou différemment pour, pour trouver un, un, un meilleur équilibre. Euh, voilà, je, je, on a toujours un peu cette histoire, le, le trop ou le et un peu l'ennemi du bien. De toute façon, on en, on en parlait encore tout à l'heure. Oui. Euh, et, et donc, euh, alors après, je comprends, il y a des tempéraments, euh, c'est du tout ou rien. <rire> et la mesure est, est difficile. Alors, peut-être qu'on est obligé de passer par ces expériences de, euh, ben, de ces hauts et ces bas euh, pour à un moment euh, trouver l'adaptation. Peut-être qu'on est aussi obligé de, de se confronter à cette tendance euh, du tout ou rien euh, pour après pouvoir trouver une forme d'équilibre. c'est évident. Alors, on parle de détoxication. Moi, il y, y a quelque chose qui est, qui est intéressant. C'est est ce livre de, aux éditions Jouvence, là, de, euh, je me là, de Christopher Vazek, qui s'appelle Le, Le Manuel de détoxication. D'accord. Qui, euh, qui explique euh, vraiment les, euh, bah, ce, qui, ce qui se passe dans le corps, quel, comment, comment, on le, comment on prend en charge les toxines et qui propose euh, pour, pour chaque organe des, des moyens euh, de, de mettre en œuvre une, une détoxication avec les plantes, avec l'alimentation, enfin, etc.
0: D'accord.
1: Voilà. Tu peux juste Donc, un peu le
0: remontrer un petit peu parce... Bien
1: sûr. C'est le manuel de détoxication. Alors, c'est une... La couverture a changé, je pense, maintenant. Christopher Vazet. Merci beaucoup. Voilà.
0: Alors ensuite, on a Bénédicte qui nous dit « Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette vibra. J'ai un problème d'encombrement de mon appartement. J'ai beaucoup de mal à jeter et me débarrasser de ce qui n'est plus utile. J'ai le sentiment que cela a un impact sur mon poids, comme si mon corps, lui aussi, accumulait ce dont il n'a pas vraiment besoin et sur ma santé, tendinite au, tandon, au tendon d'Achille, fatigue. Est-ce que ce sont des peurs mm -hmm. Est-ce la peur de manquer Je précise que ma mère et ma sœur ont elles aussi ce problème d'encombrement chez elles. Est-ce que cela pourrait être dû à des mémoires ancestrales mm -hmm. Merci pour votre réponse, Bénédicte. Mm »
2: -hmm. Alors, oui, en effet, elle a bien cerné euh, l'impact, le, le, qu -ce que, quelle dimension ça pesait sur elle. Hein. Effectivement, l'encombrement de, de, de la maison, de l'appartement, c'est aussi l'encombrement que l'on a en soi, au niveau des, des toxines peut-être physiques, mais aussi émotionnelles et, et mentales. Euh, il y a aussi un côté rassurant d'être euh, d'emmagasiner, comme l'a peur de, de, ne pas, de ne pas avoir, la peur de perdre, la, la, de manquer. Euh, c'est rassurant d'avoir plein de choses autour de soi, c'est comme une sécurité matérielle aussi. Euh, là, effectivement, je sens aussi chez cette personne qui a, qui a des mémoires qui, qui rentrent en lien, et effectivement, des, des mémoires transgénérationnelles à ce niveau-là. Oui, oui. Ouais. Ça, ça peut être une piste qu'elle qu elle peut, elle, elle peut explorer, cette piste... De, de, de faire un, une transmutation des mémoires euh, mm. transgénérationnelles mais aussi des mémoires cellulaires parce que au niveau des cellules euh, pour intégrer dans le physique c'est au niveau des cellules que ça se, que ça se passe pas que seulement au niveau émotionnel
0: parce que les cellules gardent l'information
2: exactement
0: elles ont cette mémoire et...
2: exactement et c'est
0: ça qu'il faut nettoyer enfin oui c'est nettoyer oui Libér on peut dire nettoyer libérer exactement oui oui, oui. Exactement. D'accord. Mmh. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Tu voulais ouais. rajouter quelque chose, Eric Oui,
1: moi, c'est toujours cette, cette notion de la, de la peur du manque. Oui. Euh, J'en je, je, reviens à ce que j'avais exprimé tout à l'heure sur, sur euh, l'aliment qui, qui tombe dans l'estomac. Le, dans oui. euh, le fait de, de l'observer tomber dans l'estomac, euh, ça, ça, ça a finalement un moment... On observe le seuil de satiété. Oui. Donc on observe le, le moment où on, on va pas plus loin. Oui. Euh, alors je, je, là, là j'évoque vraiment quelque chose euh, euh, d'expérience. Je tiens à préciser que eh euh, ben on, on, on vit tous des périodes de conscience et d'inconscience. On a on est tous dans des euh, euh, dans des pas en avant, des pas en arrière. On... Donc, voilà, ça, c'est un mécanisme qui est parfaitement, euh, finalement, euh, commun. <rire> Donc, euh, finalement, il n'y a, y a pas de, je dirais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité mmh. à vivre l'inconscience. Okay. Euh, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, cultiver la conscience. Ça, c'est sûr. Donc, avec... Euh, avec euh, le, le fait d'observer ce qui tombe dans l'estomac, on observe le, le seuil de satiété. Et donc, on observe la fin du besoin. On observe la fin du besoin. Et si on dépasse ce seuil, on peut euh, observer en conscience que finalement, là, on satisfait un autre besoin qui n'est pas le besoin euh, du corps physique, qui est plutôt le besoin de l'émotionnel. Et donc, on s'aperçoit qu'on est en train de nourrir l'émotionnel. Et ce qui est intéressant, euh, euh, c'est que finalement, euh, bah, avec, avec, cette, euh, avec cet exercice-là, en fait, finalement, cette expérience-là, euh, on s'aperçoit que finalement, le, on, une fois qu'on on, s'arrête au seuil de satiété, on se dit le corps, le corps en a assez, donc on n'a pas peur de manquer. Et que le fait de nourrir, de, de dépasser ce seuil-là, de passer à la nourriture émotionnelle sans se rendre compte qu'on nourrit l'émotionnel, là, on est dans la dynamique de la peur du manque. Mais on peut prendre conscience de ce passage. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est l'expérience au niveau alimentaire. Et puis, on a le, finalement l'expérience dans la vie de tous les jours. Et je crois que la grande expérience euh, du manque dans la, dans la vie de tous les jours, bah, c'est le manque de l'argent. C'est oui. cette expérience-là. Euh, et le manque de d'affection, enfin c'est les deux, c'est vraiment des grandes. Donc là, l'idée c'est c'est effectivement euh, bah, de reconsidérer euh, la 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 notion de où est-ce que je vais chercher euh, euh, l'affection. Est-ce que je je euh, est-ce que je pourrais trouver en moi quelle une une ressource qui ferait que je, je je deviendrais ma propre source de nourriture affective. Alors, tout ça, c'est bien malin de le dire hein, parce oui. que euh, c'est vaste programme, hein, d'accord C'est okay. bien malin de le dire parce que on peut très bien être engagé dans une démarche comme ça et être parfaitement blessé euh, par manque de, de, de nourriture affective ou par sen, sentiment d'avoir été privé de nourriture affective venant de l'extérieur. Donc, c'est une démarche bien complexe. Euh, par contre, le, le fait d'aller chercher en soi le fait d'être sa propre source de nourriture affective, ben c'est déjà, déjà un début. La même chose avec la dynamique de l'argent par rapport au manque qui est comment est-ce que je considère euh, bah, cette, cette ressource argent Est-ce que c'est un flux Est-ce que c'est quelque chose qui va me manquer Est-ce que je vis le manque Ou est-ce que euh, à un moment, je, je peux être en confiance par rapport à ça Donc ça, c'est des expériences qui peuvent être, euh, en tout cas... Euh, Vécu, testé, mm -hmm. euh, je crois que là il y a des ouvertures. Et,
2: et, et, et cette situation peut être transposable justement au fait d'avoir euh, un, un appartement, une maison encombrée ou de s'encombrer soi-même. C'est bien une un côté de, de sécurité, de peur de, de manquer. Euh, voilà, c'est aussi ça, c'est le côté affectif. Euh, euh, voilà, c'est si des souvenirs en fait. Voilà, hein. c'est voilà, des mémoires. Euh, ouais. de, Soit d'un de, 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 vécu personnel, soit de, justement de, de, de la famille qui a été euh, transmise. Hein. Euh, Apparemment, euh, c'est un peu le cas, hein, puisque... oui, voilà, exactement. Donc, euh, c est, c est... Mais, en fait, elle, elle est très lucide sur sa situation, donc elle a déjà fait un pas. Oui. Après, voilà, il y a ah. besoin de faire les autres pour euh, ouais. euh, amener la conscience de quelle est la peur qui se cache là derrière. Oui.
1: Euh... Et puis on pourrait se dire, bah, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce qui déjà peut être désencombré C'est ça. Qu'est-ce qui ne dérange pas Il y a ce qui dérange, il y a ce qu'on n'est qu pas encore capable forcément de désencombrer, mm -hmm. mais qu'est-ce qui peut réellement être désencombré ce Sur quoi on n'est pas attaché Puis là, on peut, faire oui. le, on peut faire le, boulot, quoi.
2: Oui, c'est inutile de, de vider la maison en complète. Hein <rire> c'est pas après pas. Qu'est-ce qu que voilà, de nouveau, qu'est-ce qu'elle est prête à ce moment-là de désencombrer, de lâcher, de, de laisser mais, partir. C'est vrai que quand on fait, euh,
0: comment on va dire, aller euh, du nettoyage, quand on mm -hmm. est pure, euh, bah, son lieu de vie, mm -hmm. euh, le sentiment que l'on peut exprimer, c'est, tiens, on se sent plus léger.
1: Okay. Oui,
2: oui, oui. Et et elle, elle, forte. Mais oui l'énergie, elle circule nettement mieux dans la maison, mais également en soi. mais ça lié.
0: A Mais bien oui. sûr, c'est lié. Oui. Et c'est vrai que souvent on dit « Tiens, notre maison, c'est un peu le reflet de, 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 de soi-même.
2: Mm
0: » -hmm. Et c'est exactement ça. Oui. Et, euh, quand on, on, mais vraiment, hein, quand on, on fait du, du rangement, qu'on qu se débarrasse de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça fait du bien
2: mm
1: -hmm. <rire> Ça, c'est -ce sûr. Ça
0: fait du bien Et euh, c'est vrai qu'il faut arriver à le faire. Oui. Et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en tout cas déjà d'en avoir conscience… Euh... Mm -hmm. C'est un bon premier pas. En tout cas, ben, merci Bénédicte pour la question. Euh, on va vous retrouver très bientôt. Mais cette fois-ci, séparément. Eh oui Eh oui ouais. <rire> C'est vrai que ce soir, ensemble, ça nous a permis d'aborder un sujet que vous, vous traitez en commun. Hein Chacun à votre, à votre manière. Comme on l'a dit, vous êtes complémentaires. Euh, Eric, on va te retrouver très bientôt en atelier. Ça oui. va être sur inscription. Et euh, on va parler des huiles végétales. Oui. Okay. Est-ce que tu vas pouvoir un petit peu nous en dire un peu plus Parce que les huiles végétales, c'est un vaste oui. sujet.
1: Oui. Et Exactement. qui
0: apparemment est très important.
1: Qui est, oui, qui est fondamental. Euh, on consomme tous des corps gras ou on ne les consomme pas. Oui. Euh, pour différentes raisons. Euh, et puis, il euh, y, a, y a réellement des, des intérêts à à choisir les les gras, euh, à, à savoir les les utiliser, les conserver. Il euh, y a il y a des intérêts santé qui sont euh, extrêmement importants. Et à partir du moment où on on a identifié les les propriétés santé, la manière de les de les conserver, de les cuisiner, enfin etc. Qu'on a identifié euh, ceux qui qui étaient néfastes pour la santé. Alors, on, bah on arrête de diaboliser les corps gras, on choisit les bons et, euh, et on se fait du bien. Donc, euh, donc l'atelier euh, va permettre de, de décoder tout ce monde des et corps gras. Et en plus, il
0: euh, y, y en a et un paquet d'huiles végétales.
1: Il y a effectivement les huiles végétales et puis il y a celles Elles qui sont… Elles nombreuses. Euh, ouais il y a, y a celles qui sont aussi euh, qui sont animales. Il y, y en a plein… Euh, il y en a plein avec, euh, avec vraiment des, des éléments à,
2: ouais.
1: à souligner. Quoi. Oui. Et puis, puis, je dirais que dans un quotidien, une fois qu'on a, qu a compris les choses, euh, on, fait, on fait des choix simples et, et ça transforme réellement euh, la dynamique de santé. Et oui. puis, finalement, ça ne change pas du tout le quotidien. Voilà.
0: Ça va être vraiment intéressant.
1: Ça va être super intéressant. Oui, il y a là, plein a de choses à dire. Ça nous mais... En plus. Comment
0: Ça nous concerne tous en plus. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Et
1: puis, et donc, puis euh... tous les jours.
0: Oui, et oui, parce que, et oui, on mm -hmm. mange tous les jours, au moins deux fois par jour. Hein. <rire> au moins. Euh, donc, ça sera le lundi 3 avril à 20h30 en direct sur inscription. Donc, vous pouvez retrouver l'atelier euh, sur le site du Grand Changement TV dans la rubrique Service et Accompagnement. Ensuite, Sylvie, on va te, aussi te retrouver. Euh, avec une série de d'ateliers de, de, euh, où tu vas nous, nous faire des méditations, ce que tu appelles « méditrance ». Et d'ailleurs, bah, tout à l'heure, on va terminer la Vibra par euh, ben, une méditation hein, euh, qui va nous donner envie de continuer à, à les faire régulièrement. Je n'en doute pas. Moi, en tout cas, je vais le découvrir ce soir avec tout le monde. et J'ai vraiment hâte euh, donc, le, le prochain euh, atelier sera le vendredi 14 avril mmh, à 20h30 oui, en direct. Et on peut aussi le retrouver dans la rubrique « Service et accompagnement pour vous inscrire euh, ». On va l'expérimenter. Tu oui. peux peut-être dire un petit mot dessus, mais je crois que rien ne vaut là, euh, dans ce cas-là, l'expérimentation. <rire> oui, alors
2: déjà un petit mot sur la « Medi-trans ouais. euh, ». Parce que méditation, il y en a de toutes sortes, et, et euh, j'ai dénommé, enfin j'ai choisi d'appeler ces, ces séances méditrans parce que c'est de la méditation sous guidance, mais avec transmission d'énergie. Ouais. Euh, alors ils, ils, beaucoup connaissent la, la méditation euh, de pleine conscience, euh, méditation euh, vipassana, c'est vraiment, ce sont des techniques. Euh, pour ma part, je me suis laissée complètement inspirée. Euh, j'ai suivi des ateliers de, de méditation pour moi-même jusqu'au jour où j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond. Donc, j'écoute la guidance, je transmets ce qui se passe euh, j'ai des visions d'énergie de, de, qui, qui circulent ou d'images de, de, de conscience qui participent à, à, avec nous à ces séances qui viennent nous rejoindre pour nous partager ces, ces énergies de guérison euh, et aussi de la transmission, une auto-transmission d'énergie. Euh, voilà, on va aussi chercher à l'intérieur de soi, hein. Oui. Euh, on a des guides, oui, mais avant tout, c'est nous, hein, c'est nous-mêmes qui, qui générons ces, ces, cette énergie, euh, c est, c est, cette joie qui vibre en nous. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai appelé Méditrance. En fait, je me suis complètement laissée inspirer, c'est ce qui est venu. Donc, euh, on verra et à chaque fois, c'est la surprise. Selon le groupe que l'on est, il y a des choses différentes qui, qui se passent.
0: Et oui, bien sûr et puis, le groupe ne se constitue
2: jamais par hasard non plus. Exactement. Mmh. Exactement. Alors, ces séances de méditrance, je les donne aussi en Suisse, une fois par mois au, au cabinet et, et deux fois par mois à la salle de yoga d'Hiverdon. De, Donc, mmh. euh, des petits groupes sont déjà constitués sur Suisse. Et, et là, j'aurai le plaisir de, de les faire avec toi euh, via le, le web. Donc, ah, ouais, ça sera une cool. belle expérience.
0: Oui, 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 c'est génial. En tout cas, merci beaucoup de nous les faire partager. Je voulais juste vous dire qu'il y avait Laurence qui nous avait répondu en vous, en vous disant bah, « Je vous remercie pour vos conseils. Mm -hmm. Le tout ou rien me correspond bien de façon générale dans ma vie, vous avez vu juste. Merci et une belle soirée à vous. Bah, » Merci Laurence, belle soirée aussi. Ouais. Voilà, ouais. donc euh, j'avais euh, envie de vous dire le petit retour. Voilà. Merci. Euh, avant de faire la, vibra, euh, de faire la méditation, euh, je vais vous dire un petit peu le programme sur LGC6. Donc, on se retrouve vendredi 24 mars à 20h30 en direct avec Nathalie Bonneau et Véronique Lucioni qui vont nous proposer un soin collectif par la vibration du son. Alors, j'ai expérimenté euh, il y a quelques jours. Euh, voilà, il faut le vivre aussi. C'est une. Belle invitation au voyage. Euh, Nathalie est chanteuse, elle est prof de chant, euh, maître Reiki, chaman et thérapeute énergéticienne. Véronique, elle est podologue, praticienne Laoshi et thérapeute énergéticienne. Euh, Nathalie transmet le soin de, de, par la voix. Et Véronique, elle amplifie le soin et reçoit les messages qui correspondent aux chants et aux énergies présentes. Voilà, donc ça va être un, aussi un bon moment. Et une, Voilà, une, une, une belle découverte en, en tout cas. En tout, ensuite, vous avez aussi les rencontres du Grand Changement, les rencontres pique-niques. Donc, cette année, il y en a beaucoup en 2017. Donc, vous avez la liste aussi des rencontres sur le, le Grand Changement ou sur le forum. Vous pouvez déjà vous inscrire aux deux premiers. Donc, le premier aura lieu le 1 et le 2 avril à Myrpécé à côté de Narbonne. Donc, le samedi est consacré aux ateliers. Euh, fait par des intervenants ou par des animateurs du, du Grand Changement et le dimanche c'est autour du pique-nique euh, libre euh, vraiment autour des, des échanges et des rencontres et le deuxième se fera à Montpellier le 6 et le 7 mai donc toujours le même principe samedi atelier et le dimanche euh, rencontre autour du pique-nique toute la journée donc c'est sur inscription donc les inscriptions sont ouvertes pour ces deux dates et vous retrouverez toutes les autres dates sur le site du Grand Changement et sur le forum LGC. Donc juste entre parenthèses, je serai à Montpellier le 7 mai pour la première rencontre, enfin ma première rencontre physique avec les personnes qui regardent le Grand Changement, mais aussi de l'équipe de Stéphane Cole, qui est créateur de la chaîne et des autres animateurs. En l'occurrence, je sais qu'il y aura Alexandra Duriez, donc, euh, voilà, ça va être un beau moment. Moi, j'ai hâte aussi de les rencontrer physiquement parce que le, le virtuel, bah, c'est bien parce qu'on touche beaucoup de monde. Encore la preuve ce soir, vous êtes en Suisse. Moi, je suis dans le sud de la France. C'est juste magnifique cette belle rencontre et ce partage. Mais euh, aussi les rencontres physiques, c'est bien aussi. <rire> on, espère, on espère on
2: pouvoir une fois participer à une rencontre de grand changement. Oh, ah, euh, ouais. Oui,
0: après je rappelle aussi que tous ces pique-niques on, on existent parce qu'il y a des personnes qui sont à l'initiative de cela. Euh, voilà, donc si vous avez envie dans votre région d'organiser un pique-nique, il suffit de contacter la chaîne et on vous aide à, à l'organiser bien évidemment. Voilà, donc en tout cas, euh, merci beaucoup pour votre présence. Donc, comme je disais en début d'émission, ça fait euh, six mois aujourd'hui que la chaîne LGC6 euh, a démarré. Et euh, vraiment un grand remerciement déjà à tous les intervenants parce que grâce à eux, ben, <rire> on peut faire des émissions. Merci à tous les intervenants parce que ben, voilà vous prenez vraiment du temps euh, sur votre euh, voilà, sur votre planning qui est vraiment déjà bien chargé euh, pour faire partager. Voilà, c'est vraiment généreux de, de votre part. De, de partager tout cela avec nous et euh, merci à toutes les personnes qui sont présentes euh, lors des Vibra conférences et même en replay parce que ce qui est bien c'est qu'après dès la fin des directs il y a les replays et là c'est voilà, accessible tout le temps et pour tous euh, voilà donc vraiment un grand merci à tous et encore un grand merci aussi au grand changement d'exister à Stéphane Cole voilà donc bah, maintenant je vais vous laisser profiter de cette méditation pour finir cette belle soirée euh, je vous souhaite à tous une belle fin de, de semaine parce que je pense qu'après la méditation, on va rester tranquille, à chacun son rythme pour vivre ce moment après aussi, hein, si vous restez tranquille. Donc euh, voilà, je, je vous dis déjà au revoir et puis une, une belle fin de soirée, une belle semaine, un beau week-end qui se profile. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous. Et puis bah, Sylvie, euh, eh bien à toi pour cette méditation. <rire> Merci encore. Merci Fanny.
1: Merci Fanny.
2: Je vous invite à vous installer confortablement et à augmenter votre premier chakra pour augmenter votre ancrage avec la terre. Le premier chakra se trouve au niveau du périnée et descend entre vos jambes, demandez-lui de s'agrandir, de doubler, de tripler pour être vraiment en connexion avec cette terre mère. Ressentez l'énergie de la terre qui remonte vers vous. Et portez attention à votre respiration. Respirez au niveau du ventre calmement et plus vous êtes conscient de votre respiration, plus vous entrez dans votre corps physique. Suivez en conscience le chemin de la respiration à travers votre corps physique, l'air qui entre par le nez, qui descend dans la gorge, jusqu'au poumon, jusqu'à votre ventre qui se gonfle. Maintenant, portez votre attention au niveau du chakra cœur qui se trouve au centre de la poitrine. Ressentez cette énergie du chakra qui émane de vous devant, qui entre en vous derrière, Prenez le temps de ressentir ce chakra cœur. À l'intérieur du chakra cœur, vous pouvez visualiser une flamme lumineuse. Votre flamme de lumière. La lumière intérieure qui habite le corps, l'être que vous êtes. Cette petite flamme de lumière, ressentez-la à l'intérieur du chakra cœur. Ressentez-la vibrer Et cette flamme grandit de plus en plus. Cette lumière vibre de plus en plus en vous. D'abord au niveau du torse. Au niveau des bras. Cette énergie lumière s'étend également au niveau du ventre, du bassin. Ressentez cette vibration, cette énergie de vie qui pétille. également dans les jambes, jusqu'au bout des pieds, dans votre tête. Chaque cellule, chaque organe de votre corps s'illumine. Cette lumière intérieure s'illumine en conscience. Votre peau vibre. Vous ressentez la paix, la sérénité qui s'installe, la joie, la vie qui est en vous, tout votre corps physique, Petit de joie. Et maintenant que vous ressentez consciemment cette lumière intérieure, faites appel à votre rayon cosmique intérieur, à la flamme violette, ce rayon violet qui transmute les anciennes énergies et qui permettra de faire la place à recevoir les nouvelles énergies. Toute cette vibration de l'énergie violette, vous pouvez la ressentir dans tout votre corps, vos cellules, vos organes. Le rayon violet transmute également les émotions, les émotions que vous désirez lâcher, transmuter. Et petit à petit, reprenez conscience de l'énergie au niveau du chakra cœur. Remerciez les énergies, remerciez-vous pour ce que vous faites pour vous, pour ce que vous vous offrez. Remerciez la vie, Petit à petit, le rayon violet, l'énergie violette, revient au centre du chakra cœur. Et tout en restant dans ce ressenti d'apaisement, de sérénité, de vibrations, d'amour et de joie. Reprenez contact avec la densité du corps physique. En bougeant vos pieds, vos mains, reprenez conscience du corps physique de sa lourdeur, de sa densité. Et petit à petit, à votre rythme, chacun pourra ouvrir les yeux. Prenez le temps, buvez si vous avez un verre d'eau à côté de vous pour euh, intégrer ces énergies que le corps vient de, de recevoir. Merci Sylvie. Avec plaisir. C'était un, une mise en bouche.
0: Ah euh, ouais. Euh, bah merci euh, Eric aussi.
1: Merci Fanny.
0: J'étais ravie euh, de vous entendre tous les deux ce soir. Euh, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite parce qu'on va se retrouver très vite. Avec plaisir. Et puis euh, Merci pour cette belle méditation. Et puis merci à tous. Il euh, y a Laurence qui nous dit Joyeux anniversaire à LGC6. Merci, Laurence. <rire> <rire> merci pour ce clin d'œil. Je vous dis à très vite. Voilà, je vous embrasse.
1: Ouais, à, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye. <rire>